0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Eigentlich geht es ja in der Adventszeit besinnlich zu, aber nicht an diesem Sonntag in der Fußballbundesliga. Große Aufregung gab es im Spiel, Mainz gegen Hannover um die Schiedsrichterleistung und vor allem ging es um einen Elfmeter für die Mainzer. Das
1: brachte 96-Manager Horst Held auf Zinne. Eine glasklare Fehlentscheidung. Ich meine, sieht er andere Bilder, hat er schon das nächste Spiel sich angeschaut in Köln oder warum kann man das nicht erkennen anhand der Bilder? Unbegreiflich, wirklich nicht mehr akzeptabel der ganze Scheiß. Und das nun ausgerechnet an seinem 49. Geburtstag
0: und wird dieses Spiel beschäftigen, aber natürlich auch das Revierderby. Derby. Schalke wollte die Wende schaffen, aber nach dem 1:2 gegen Borussia Dortmund droht. Abstiegskampf und die Brussen grüßen weiter ungeschlagen von der Tabellenspitze. Wir wollen das Ganze besprechen mit dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Die Bayern spielen am kommenden Mittwoch in Amsterdam und Raphael van der Vaart war nicht nur Spielmacher beim HSV, sondern ist unter anderem auch zweimal niederländischer Meister mit Ajax Amsterdam geworden und hat 109 Länderspiele für Holland bestritten. Maurizio Gaudino war einer der schillerndsten Profis seiner Zeit, 294 Bundesliga Spiele und 1992 Meister mit dem VfB Stuttgart. Rolf Fuhrmann ging am Mikrofon keinem Zweikampf. Nee, Didi Hamann, Entschuldigung, unser Sky-Experte. Didi, verzeih mir das bitte, sagt, die Schalker haben im Derby gestern ihre eigentlichen Tugenden vermissen lassen. Und Rolf Fuhrmann ging am Mikrofon keinem verbalen Zweikampf aus dem Wege. Unser langjähriger Kollege, herzlich willkommen. Und wir sitzen hier alle ganz entspannt. Aber zwei unserer Gäste haben sich mal vor gar nicht allzu langer Zeit im Stadion am
2: Mikrofon getroffen. Was war da los zum Beispiel, dieser Schubser an Niedermeier, gleich in der 12. Minute, ist das eigentlich notwendig? Sehr viel Adrenalin in Ihnen. Ne? Da sehen wir es.
3: Ja, ich wollte gerade auslaufen und äh, auf einmal war ich da. Ich wurde auf den Torwart geguckt. Und, ja, ich, meine, ich meine, du stellst überhaupt Fragen heute. Ich weiß nicht, was los ist mit dir. Schlecht geschlafen oder was? Nein, aber das ist alles. Ja ja, ich ich, 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 ich versuche durchzulaufen. In der steht da, ja ist faul. Schluss. Muss Rote Karte sein oder was? Nein,
2: das habe ich doch nicht gesagt.
3: Du stellst mich Fragen heute, das äh
0: <lacht> müssen wir jetzt alle herzlich drüber lachen? Rolf äh, hat denn äh, Raphael Ihnen danach mal Schlaflieder vorgesungen, vorges- äh, damit Sie besser in den Schlaf kommen?
2: Nee, ich habe ja gut geschlafen, aber wir haben uns leichter Nacht wieder gesehen. Er hat sich auch entschuldigt und so weiter. Ich finde ja okay, so super... Entschuldigt? Ja, weißt <lacht> du gar nicht mehr, ne?
3: Das gucke, ist alles äh, <lacht> alles genauso
2: heute noch mal. Nein, da, aber sowas. Ich Nein, finde, das waren... ist toll.
3: Aber das, das gehört auch dazu ja. Ja. und äh, das machen Journalisten auch oft natürlich. Die fragen etwas also um um etwas zu, ja, äh, zu professieren. Und, und äh, in diesem Moment war, haben wir natürlich schlecht gespielt. Ich habe schlecht gespielt. Und dann fängt darüber so eine Sehen an. Ich war das schon vergessen. Und dann auf einmal, ich, ich, ich versuche noch, noch mal, eine um zu geben. Und dann auf einmal dachte ich, was fragt ihr denn? Aber nachher haben wir gelacht. Gut, also die äh, Interviews
0: mit Rolf Fuhrmann waren sicherlich äh, Highlights in ihrer Karriere. Aber es gab noch andere. Sie haben mit wahnsinnigen Spielern zusammengespielt. Wir haben mal einige zusammengestellt. Ronaldo, Raúl, Robben und so weiter und so fort. Wer war denn derjenige, der Sie am meisten beeindruckt hat?
3: Puh. Ja, ich habe so viel äh, mitgespielt. Aber ich muss ehrlich sagen, Ronaldo war natürlich, das, das war natürlich ein Traum. Ich meine, ich habe natürlich noch in Dänemark gespielt und jede Mitspieler wollte wissen, wie ist Ronaldo, wie, wie, was <lacht> macht er. Was, ja, der, der macht so viel das, und hat so viel Qualität, das ist eine andere Welt. Aber der, derjenige, der ich richtig dachte, wow, leg mich am Arsch, der ist richtig gut. Und er war Guti. Ah, Riesentechniker, ne? Ja. ja, aber auch, der, der hat ein Auge, das, das war der Wahnsinn. Und, und er hat alles gesehen, wann er Bock hatte. Ich meine, er war ja. oft auch, uh, er ein bisschen gehofft, ein bisschen Party gemacht. <lacht> <lacht> und Er uh, kam ab und zu ein bisschen, uh, so, beim Training, dass man dachte, nah, das war ein schöner Abend uh, gestern. Aber der war für mich weit weg uh, der Beste. Ja.
0: Gut, also Zidane hat ihn auch sehr gelobt. Also Gute, der Mann mit einem Zauber linken Fuß, muss man vor allem äh, sagen. Also wunderbare Spieler. Sieht mit auch immer schön ja.
3: aus, wenn man links ja, äh, ist. Absolut. Wichtig. Heiko
0: Westermann wollen wir nicht vergessen. Der war baldfußig. Ja, genau, <lacht> Sprechen wir über das, was wir eben gesehen haben, gleich natürlich ausführlich über das aufregende Spiel in Mainz, der VfB Stuttgart. Ihr ex club ist zwar über lange Strecken heute in Gladbach ordentlich aufgetreten, hat aber am Ende wieder verloren. Warum ist beim VfB im Moment so eine Diskrepanz zwischen Erwartung vor der Saison und der Realität?
4: Ja, äh, es ist schwierig schwierig zu sagen. Äh, letztendlich ist es auch für Stuttgart, Traditionsclub, der einfach hohe Erwartungen hat, auch wenn sie ähm, abgestiegen sind. Und, aber dann do, durch den direkten Wiederaufstieg sind die Erwartungen einfach äh, im Umfeld, in Stuttgart äh, geschürt. Und äh, die Erwartungen sind einfach sehr hoch und der Verein kann im Moment und auch die letzten zwei Jahre das einfach nicht äh, zurückgeben. Und das das ist das Hauptproblem, was da einfach Unruhe ist. Die Mannschaft hat auch gegen Augsburg, wenn man das Spiel nimmt, zwar gewonnen, aber auch nicht gut gespielt. Mhm. Zu Hause, wenn man, wer das Spiel gesehen hat, weiß, dass ähm, Augsburg da mit Sicherheit einen Punkt verdient hätte. Wir haben sehr viel Ballbesitz gehabt und die vfb hat versucht, nur auf Konter zu spielen. Und das ist auch das Problem, was sie haben.
0: Wir werden gleich Dieter Hecking hören, Didi, und nutzen noch die Zeit. Er wird gerade noch verkabelt. Schauen wir mal auf die Tore. Und äh, Sie vertreten hier immer mannhaft die These, dass Borussia Mönchengladbach ein ernsthafter Titelkandidat sei. Ist das so und fühlen Sie sich bestätigt durch das, was wir heute gesehen haben? Ein Sieg mit Geduld letztlich herausgespielt?
5: Ja, ich äh, glaube, Martin hat gesagt im Kommentar Arbeitssieg und sie haben sich schwer getan, die erste Hälfte, da haben die Stuttgarter das gut gemacht, aber dann hast du halt die Möglichkeit ein Neuhaus zu bringen und er hat ihnen in der ersten Halbzeit in der Kreativität gefehlt und äh, das macht er hervorragend, der, auf engstem Raum, chippt er hier den Ball ja. auf den zweiten Pfosten, ich glaube, dass Raphael eigentlich in die andere Ecke äh, köpfen ja. wollte und der Ball rutscht ja. ihm etwas ab, ist etwas ja. zu früh in der Luft. Er ist ja auch kein echtes Kopfballungeheuer. ungeheuer Absolut, aber hat ihn, hat ihn natürlich, äh, Neuhaus hat ihn wunderbar gefunden. Ähm, das zweite Tor macht er selber. Und das ist halt die, die Stärke dieses Jahr, glaube ich, von, äh, von Borussia Mönchengladbach, dass du Spieler auf der Bank hast, die Spiele drehen können. Und äh, ein Raphael kam rein, ein Neuhaus kam rein. Die haben die beiden ersten Tore gemacht. Und ähm, ja, deswegen bleiben sie äh, Meisterschaftskandidat brauchen natürlich etwas Hilfe von den Dortmunder, die im Moment sieben Punkte voraus sind. Aber ich habe nichts gesehen in den letzten Wochen, was mich äh, meine Meinung ändern lassen würde. Ja, jetzt sehen wir noch das dritte Tor. Dieter Hecking hört uns, glaube ich, schon. Also Eigentor
0: von Pavard nach Stindels Hereingabe. Borussia Mönchengladbach hat sieben Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Also setzt sich aber vor allem, ich glaube, das ist für die Gladbacher wichtiger, oben fest, sammelt Punkte. Und das fragen wir einfach mal nach bei Dieter Hecking im Borussia-Park, den ich zunächst mal zu diesem Erfolg gratuliere. Ja, Schönen Dankeschön. guten Abend. Dankeschön. Und was natürlich auffällt, ist auch die Heimstärke. Alle Spiele bisher gewonnen. Woher rührt das?
6: Ja, ich denke, dass wir schon zum Ende der letzten Saison zu Hause glaube drei Spiele gewonnen hatten. Das haben wir natürlich mit in die neue Saison reingenommen. Haben dann gegen Schalke und Leverkusen unsere ersten beiden Heimspiele in der Saison gewonnen. Das gibt natürlich Selbstvertrauen. Und das, der Respekt ist wieder da vom Borussia-Park. Und das haben wir uns ein Stück weit, denke ich, jetzt erarbeitet. Und das wollen wir natürlich auch so schnell nicht aus der Hand geben. Vor dem Spiel haben Sie
0: sinngemäß gesagt, Sie müssen den VfB zermürben. Sie also haben darauf hingewiesen, dass viel Geduld von
6: Noten wäre. Ist der Plan, kann man sagen, aufgegangen? Ja, ich glaube, dass äh, wir wussten, dass der VfB sicherlich nicht hier mit offenem Visier spielen wird, dass er wir die Räume sehr eng machen werden. Ich glaube, wir haben auch schon in der ersten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Positionsspiel gehabt. Vielleicht nicht ganz so den Zug zum Tor gehabt. Trotzdem waren da auch schon drei, vier sehr, sehr gute Tormöglichkeiten. Und in der zweiten Halbzeit habe ich irgendwo darauf spekuliert, dass wenn wir das Tempo hochhalten, dass die Lücken kommen, wie ich es im Vorfeld gesagt habe. Ja, und dann ist es genauso gekommen. Und es ist natürlich schön, wenn man, wenn man sich dann bestätigt fühlt und vor allem, wenn die Mannschaft das dann auch so hervorragend umsetzt.
0: Ist die Breite des Kaders, die Didi Hamann eben angesprochen
6: hat, mit der entsprechenden Qualität
0: natürlich versehen, tatsächlich ein Schlüssel?
6: Ja, natürlich. Ich glaube, wenn man heute unsere Ersatzspieler oder die die Einwechselspieler nimmt... Alle drei bringen sofort Schwung rein, entscheiden heute das Spiel. Das ist eine Qualität, die wir letztes Jahr so vielleicht in der Rückrunde vor allen Dingen nicht hatten. Ja, und das ist etwas, was uns auszeichnet. Die, die von der Bank kommen, können Spiele entscheiden. Heute haben wir zwei, drei andere gespielt, die in den letzten Wochen weniger gespielt haben, von Anfang an. Also, das sind Dinge, die wir, die wir natürlich auch sehr wohlwollend im Moment zur Kenntnis nehmen.
0: Raphael van der Vaart ist bei uns im Studio, Herr Hacking. Ich nehme ihn einmal kurz mit ins Spiel. Das Mittelfeld. Sie waren selber Mittelfeldregisseur. Scheint auch bei Gladbach äh, ganz, ganz wichtige Komponente zu sein. Dort hat Dieter Hacking viele Möglichkeiten. Ist das tatsächlich auch äh, wichtig für die aktuelle Stärke von Borussia Mönchengladbach? Ein Neuhaus zum Beispiel, den wir eben gesehen haben, Weltmeister Kramer spielt gar nicht immer. Ja, Raphael genau. war lange verletzt, hat heute ja, getroffen. Ich glaube, das ist
3: immer das wichtigste Punkt gewesen von Gladbach, die wir haben so viele äh, gute Spiele gehabt, gerade im Mittelfeld und äh, zwischen der Linie, sagen wir immer. Aber das ist das Schwerste, was es gibt für, für Fußballer, zwischen den Linien zu kommen. Und mit Raphael, mit Stendol, mit äh, Neuhaus, ich vergesse Neuhaus. vielleicht noch äh, einige. Das ist so wichtig, da werden für mich äh, die, äh, die Spiele entschieden. Und nicht an der Seite, aber in der Mitte. Und wenn man das kann, ja, ich habe ein paar Mal gegen Gladbach gespielt, und ja, deswegen waren die immer so gefährlich und haben die immer gegen uns gewonnen, weil die da so gerade so gut waren.
0: Herr Hecking, waren Sie denn mit Raphael am Kopfballpendel? Nein, natürlich
6: nicht, aber, <lacht> nicht aber man Moment. darf ihn nicht unterschätzen. Also ich habe das gerade in der Anmoderation von euch gehört. Also Raphael hat schon einen guten Kopfball. Und wenn er natürlich dann auch so frei steht, ich glaube schon, dass das heute gewollt war, wo er den Ball nicht haben wollte.
5: Ich wollte fragen: es werden ja... Die Gladbacher von einigen zum Bayernjäger ausgerufen. Ich habe gesagt, die Gladbacher sind ein Kandidat. Wie macht man das jetzt in der Kabine, den Spagat zu schaffen, zwischen natürlich die Mannschaft weiter zu pushen, auf der anderen Seite die Erwartungen der Öffentlichkeit nicht äh, zu hoch kommen zu lassen?
6: Ach, ich glaube, das äh, haben wir ganz gut in den Griff bekommen. Ich habe ja auch Anfang der Woche da nochmal Stellung zu bezogen, weil ähm, wenn man dann so ein paar Kommentare gelingen hat nach dem Leipzig-Spiel, wo, wo Leipzig wirklich eine, eine richtig gute Leistung gemacht hat und wir nur eine gute Leistung in einem Topspiel 2-0 zu verlieren. Und wenn man dann liest, dass wir ähm, ja, richtig schlecht gewesen wären beziehungsweise äh, den Anforderungen nicht gerecht gewesen werden, geworden sind, äh, dann hat mich das geärgert, weil das ist genau das, was wir eben nicht brauchen. Ja? Dass äh, von außen irgendwo was reingetragen wird, äh, nicht von unseren Fans gar nicht mal, aber der ein oder andere Journalist meinte wohl, äh, da mal ein bisschen in die Wunde zu haken, weil wir vielleicht dann mal verloren haben. Ja, wir wissen, wo wir herkommen und das ist ganz entscheidend. Und wir wollen dieses Jahr eine, eine Rolle spielen, wo wir vor allen Dingen attraktiven Fußball spielen wollen. Und wenn du den spielst, dann wirst du automatisch erfolgreich Fußball spielen und dann wirst du auch in der Tabelle sehr weit vorne dabei sein. Aber die Bundesliga, das zeigt dieser Spieltag doch gerade erst wieder richtig. Ja, die ist, ist wirklich, jeder muss erstmal seine Hausaufgaben erledigen. Ja, wir haben es heute wieder gesehen, es war eine Halbzeit ein bisschen zäh. Ja, aber dann musst du den Schlüssel finden. Und das geht anderen Mannschaften genauso wie uns. Und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass wir jetzt 29 Punkte haben. Dieter,
0: abschließend, ab welchem Spieltag dürfen wir Sie Ihre entsprechende Punktzahl vorausgesetzt, Titelkandidat nennen?
6: Ja, im Moment sehe ich nur Borussia Dortmund, die da vorne weglaufen. Ich war gestern auf Schalke in einer Art und Weise, wie Dortmund das Spiel gewonnen hat. So wird wird man Meister. Ja, das ist einfach so. Und äh, wenn wir am 32. Spieltag äh, zwei Punkte dahinter sind oder mit fünf Punkten vorne sind, dann könnt ihr mich gerne zum Meisterkandidaten (lacht)
0: nennen. Sie
6: sollen ja auch eine Meisterprämie haben, habe ich gelesen in der Sportbild. Ja, ist super Zeitung ist das. Also ich muss wirklich Werbung machen für die Sportbild, was die alles wissen, das ist sensationell.
0: Ja, ich glaube, die wissen schon häufig ganz gut Bescheid. Aber ich glaube, lassen wir das jetzt einfach so stehen. Ihre Botschaft ist angekommen, Herr Hacking. Ähm, genießen Sie den Moment, würde ich jetzt hier vorschlagen. So machen wir das jetzt, genau so. <lacht> alles klar, danke schön. Alles klar. grüße. Gruß in
6: die Runde, tschüss, tschüss.
0: Danke. danke. Äh, sprechen wir über, Glad- äh, über Stuttgart. Rollo. Was fehlt? Ist die Abhängigkeit von Gomez zu groß? Man hat ja eigentlich vor der Saison gemeint, man hätte gut eingekauft.
2: Und ja, man, man hat, hat ja auch durchaus auch Geld in die Hand genommen. Man hat einen äh, abgegeben mit Ginchek, der in Wolfsburg für Furore sorgt. Äh, da stimmt es schon mal nicht. Und ich, bin da, ich bleibe dabei, ich finde die Entlassung von Korkut einfach zu früh. Man muss auch mal äh, Trainern ein bisschen Zeit geben. Er hat sie immerhin wieder hochgeführt. Er hat sie fast in den in die Europa League geführt. Also es, du hast immer solche Phasen. Ne? Ich meine, jetzt nehmen wir mal jetzt auch wieder. Frankfurt verliert zwei Spiele hintereinander. Werder Bremen punktet, macht einen Punkt in fünf Spielen. Jetzt gewinnen sie mal wieder. Ich glaube, das werden mir die Fußballer hier auch bestätigen, dass du solche Phasen hast. Auch die, die Bayern-Phase zum Beispiel, die wohl immer noch, die eigentlich vorbei sein sollte. Aber das glaube ich noch nicht so. Da reden Wir ja bleiben ja jetzt mal am Wausbestimmt Also ich finde, der VfB hätte dabei bleiben sollen. Und dann äh, finde ich, dass ähm, die Erwartungen, gebe ich dir recht, Maurizio, zu groß waren Zum Beispiel hinsichtlich der Abwehr. Pavard, Weltmeister. Äh, aber das
0: erklärt es ja nicht. Also dass nein, die Erwartungen groß sind, erklärt es ja nicht. Sie sind jetzt
2: nicht
3: was er, was er sagt, das stimmt. Wir haben gerade gesprochen vor der Sendung über Pavard. Man braucht ab und zu ein bisschen Glück in deinen Karrieren. Ne? Er ist Weltmeister, ja, aber für ist mich ist das eine durchschnittliche Verteidigung.
2: Ehrlich? Ja? Ja. Warum? Die sind du,
3: du, ja? du siehst so überrascht aus. Ich find, ich, ich finde,
0: also ich, 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 ich nehme ihn schon als deutlich überdurchschnittlich wahr. Gute Antizipation, ja, gutes ich, Spiel ich, von hinten ich raus.
3: nicht viel gesehen. Ja, der hat ein schönes Tor gesucht nach mhm. der Weltmeisterschaft, aber spielt in einer guten Mannschaft. Genau. Aber durch ihn wird Stuttgart nicht in der Liga bleiben. Mhm. Bin ich von überzeugt, aber das ist ja, das ist nur meine Meinung. Aber ja, deswegen sind sie ja da. Ich keine ist ja Ahnung von, keine Ahnung von Verteidiger, aber <lacht> ich sehe nichts am Bau zum Beispiel. Sehe ich nichts, dass ich denke, oh, das ist genau. eine. Gennar
2: also es sind auch viele Spieler dabei, die, deren Form einfach auch nicht so gut ist, finde ich. Ne? Und dann kommt eins zum anderen und dann langt es eben. Erste Halbzeit, ich dachte noch, na ja gut, äh, vielleicht halten sie das, aber äh, dann hat man gesehen, dann sind sie zusammengebrochen. Aber wenn
3: man da unten ja. steht, dann, dann ist auch alles gegen dich. Dann kommt Eigentor, dann kommt ja, ein bisschen das. Ja. das, das, das also,
5: ist zu zu Pavard's Verteidigung muss man schon sagen, dass er letztes Jahr nicht herausragende Saison gespielt hat, auf einer anderen Position gespielt hat für die Franzosen auf rechts. Ähm, und dieses Jahr hat er schwer, aber ich glaube, das Problem ist, sie haben ja mit, mit Baumgartl, mit Pava, ähm, mit, äh, mit González, äh, haben, haben sie junge Spieler drin und die Alten sind einfach zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ein äh, Insur, ein Gendner, der Probleme hat, ein Gomez, der es glaube ich seit 900 etwas Minuten nicht getroffen hat, hat in der ersten Halbzeit eine riesen da musst du natürlich solche Tore mal machen, dann, äh, dann hast du so ein, ein, ein anderes Spiel vor dir und ich glaube, das Problem sind nicht die Jungen, die versuchen ihr Bestes, aber die Alten, die vorangehen sollten. Ich glaube, dass die im Moment sehr große Probleme mit ihrer eigenen Leistung haben. Und dann haben wir natürlich heute wieder gesehen, dass es trotz der beiden Sieges, glaube ich, in den letzten beiden Spielen, dass das Selbstvertrauen immer noch nicht da ist, wo es sein sollte.
0: Einmal Maurizio zu Gomez, der nicht so ins Spiel auch gebracht wird, wie ihm das normalerweise liegt. Ist das das Kernproblem?
4: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, Gomez ist äh, der, der Stoßstürmer vorne, der gefüttert werden muss und äh, der natürlich immer noch sehr laufstark ist und äh, äh, letztendlich auf unserem Psyche lebt und, und äh, sehr agil vorne ist, aber nicht so spielen sie viel zu defensiv kommen nicht über die Außen, kommen nicht gut äh, durch. Das habe ich ja vorhin auch erwähnt, gerade gegen Augsburg auch zu Hause. Versuchen stark über Konter zu spielen. Und äh, diese Mannschaft ist einfach verunsichert und und nicht äh, präsent genug. Und es fehlt einfach Sensvertrauen. Und das geht wieder weiter zurück. Man hat es jetzt gerade gehört, zu früh den Trainer entlassen. Aber da kann man noch weiter zurückgehen, äh, wo der Trainer Wolf da ist. Jetzt sieht man ja, was passiert in in Hamburg. Wir hören
0: den Trainer, deswegen musste ich da jetzt äh, dazwischen gehen. Äh, Markus Weinziel ist bei Peter
7: Hardenacke. Ja, Markus Warns, hier im Studio war gerade auch schon ein bisschen darüber diskutiert, woran
8: es gelegen hat. Was sind aus Ihrer Sicht die Gründe gewesen heute für diese 0-3 Niederlage? Ja, heute ist natürlich sehr viel zusammengekommen, habe ich äh, selten erlebt. Ab der 70. Minute, ich denke, dass wir 70 Minuten es ordentlich gemacht haben, auch äh, defensiv stabil waren und gut verteidigt haben. Aber wir mussten schon in der ersten Hälfte den Sauro auswechseln. Ich musste in der Halbzeitpause an die Back auswechseln. Äh, und dann äh, ja, passiert, dass eben äh, die Gladbacher zweimal offensiv wechseln. wir da gehandicapt waren beziehungsweise die offensiven Schwung reinbringen, dann das 1 zu 0 machen und dann Benji Pavard sich auch noch äh, verletzt, wenn eine rote Karte bekommen, eine gelb-rote Karte von Erik Tommy und ähm, ja, das zweite und dritte obendrauf bekommen, was natürlich ähm, dann äußerst bitter ist. Trotzdem wäre mehr möglich gewesen heute. Ja, wenn wir personell nicht so angeschlagen wären, wenn wir nicht schon zweimal auswechseln müssen in den ersten 45 Minuten, dann wäre es ja möglich gewesen. Aber so bringt die Borussia frischen Schwung und wir haben nichts dagegen zu setzen. Und ähm, dann zu, zu acht zum Schluss sogar äh, ist es natürlich unheimlich schwer.
7: Wenn wir doch mal auf einzelne Szenen schauen, zum Beispiel dann auch diese Riesenchance von Mario Gomez in der 30.
8: Minute, muss so ein Ball dann auch mal reingehen, um dann auswärts was mitnehmen zu können? Ja, auf jeden Fall förderlich. Ist doch klar, wenn du so eine hundertprozentige Chance hast, dann äh, wäre es gut, wenn die auch drin ist. Aber wenn du nur eine hast oder zwei, Christian Gent noch eine, eine Standardsituation in der zweiten Hälfte, ähm, dann sind es nur zwei Chancen, wo du dann eben eine gute Quote brauchst. Aber mehr bekommst du eben auch, äh, im Borussia-Park auch nicht, weil sie eine Top-Mannschaft sind, weil sie eine Spitzenmannschaft sind aktuell. Das haben sie gezeigt und haben dann äh, sukzessive den, den Druck erhöht. Und äh, wir konnten eben dann ab der 70. mit dem 0-1 nicht mehr dagegen halten
7: Unser Eindruck war auch, dass bei einigen Umschaltsituationen es dann auch ein bisschen schlampig ausgespielt wurde. Ist es eine Frage der Qualität dann auch ein bisschen,
8: was was der VfB in der Offensive hat? Nein, ich denke, dass wir das gut machen bei der einen Situation. Und wenn Mario den reinschießt, dann hätte es gereicht. Zur Führung Und ähm, ja, die kannst du dann auch mit Mann und Maus äh, verteidigen, so wie wir es äh, schon öfter gemacht haben, bis der VfB auch im letzten Jahr gut gemacht hat. Aber du brauchst die glücklichen Momente auch für dich. Und die Effizienz hat heute natürlich bei der einen Situation äh, nicht äh, oder war nicht da.
7: Abschließend noch Markus Weinz, Sie haben die Verletzung schon angesprochen, auch Benjamin Pavard, der musste ausgewechselt werden. Äh, Gibt es da schon
8: eine genauere Diagnose? Ja, er wird eine äh, Muskelverletzung haben und äh, wird sicher, in der englischen Woche jetzt ausfallen, plus Andy Beck, plus Dennis saugo plus die gelb-rote Karte. Also wir fahren sehr gehandicapt nach Hause. Dankeschön. Ciao.
0: Ja, und wir haben eben gesprochen auch über Mario Gomez und seine Großchance, seine vergebene Großchance. Auch ihn hören wir jetzt im Interview.
5: Natürlich haben wir, haben wir die Chance, äh ähm, zu 1 0. Ich glaube, äh, Gladbach hat ja dieses Tor gemacht. Ich weiß nicht, ob wenn er nicht berührt, ob das dann abseits ist oder nicht, ob er reingeht. Ähm, danach, wie gesagt, kurz vor der Halbzeit die Chance. Wenn ich die mache, kann es anders laufen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich klar, dass wir ähm, mehr Entlastung brauchen. Wir sind, äh, stehen dann zu tief. Wir, auch bei Ballgewinn ähm, haben wir dann keinen kontrollierten Aufbau mehr, sondern ähm, spielen dann nur noch die Bälle nach vorne. Und ähm, Da müssen wir sie dann besser behaupten, aber es ist natürlich äh, für alle schwierig, die hinten, die die laufen natürlich das ganze Spiel hinterher und wir vorne ähm, müssen versuchen irgendwie mit den Bällen, die wir bekommen, was zu machen und ähm, das hat heute nicht geklappt, vorne nicht und
8: hinten nicht und dementsprechend 3-0. Grundsätzlich haben wir uns ja ganz gut verteidigt, aber in dem Augenblick waren wir einfach, in dem Augenblick waren wir halt einfach nicht, äh, ja, eng genug am Mann dran und dann, äh, ja, hat Wenschenland einfach diese Qualität und nutzt das Eiskeil aus, tut natürlich brutal weh, weil das war definitiv der Knackpunkt.
0: Und ich möchte herausheben, die selbstkritische Aussage von Mario Gomez, das zeichnet ihn grundsätzlich aus. Das, das finde ich schon äh, sehr bemerkenswert und zeigt auch, dass er der, die Verantwortung übernehmen will. Aber natürlich braucht der VfB dafür keinen Weg dran vorbei. Seine Tore, der VfB ist auf dem Relegationsrang und Borussia Mönchengladbach Siebenzähler hinter Borussia Dortmund. Jetzt sprechen wir über eine Partie, die jetzt auf dem Papier, ohne jemandem zu nahe zu treten, nicht nach Thriller-Klang, die sich aber enorm aufregend entwickelt hat. Es gab diverse strittige Situationen. Und eine, und zwar die wichtigste, wollen wir uns jetzt mal anschauen, damit Sie da auch im Bilde sind, falls Sie das noch nicht gesehen haben sollten. Es ging um einen Elfmeter für Mainz. Für Mainz, genau. So, jetzt haben wir ihn auch. Mateta Ostschollek steht auch dort. Ja. So, und äh, das ist dann auch von äh, Köln, von Patrick Ittrich in dem Fall, überprüft worden überprüft worden und man ist bei dieser Entscheidung geblieben. Was sagen wir dazu?
3: Ja, der, der Typ, der da gesessen hat vor dem Fernseher, der hat geschlafen, oder wie, wie, wie ja, du eigentlich. geschlafen? Eigentlich ist ein guter
0: Schiedsrichter, Patrick Ittrich. Aber das, das,
3: das kann man, das, das brauche ich nur einmal sehen. Dass das ist keine also in Aufmerksamkeit
2: Einstellung, ist. Da siehst du schon, dass die Hüfte rausgeht, aber das reicht nicht für den Elber. Nein, also ganz alleine nicht. Ich finde, nicht. wie wie werden da also Hüfte nee.
4: rausgeht also ja, geht mal raus. Das ist das, ist das, das Hauptproblem. Es so sollte bewegt, vielleicht bei Videobeweis ein ehemaliger Fußball mit dabei sitzen, ohne dass man jetzt immer die Fußball mit reinbringen will, der vielleicht so eine Materie selber erlebt hat und weiß, wie ein Spieler sich in so einer Situation verhält. Also, das war, egal, wer das sieht, es kann nie und niemand ein Elfmeter sein. Das, das war ein
2: elfmeter weil das Handspiel ja, aus der ersten
4: hat aber, da nicht dann, wurde. Ja, aber dann äh, muss man sich hinterfragen. Ja, wenn war es, man, war man weil es war ja der, für mich auch kein Handelfmeter. Das ist ja deine Meinung, dass es ein Handentferner war. Das wäre für mich auch kein und Deswegen war es auch keine Konzession für, für diese Situation. Ja. Vielleicht können wir, dann machen wir das gleich gesammelt,
0: schauen wir auf, diesen, äh, auf diese Situation. Und zwar, da haben wir das. Also nicht auf Elfmeter entschieden und jetzt äh, okay. nochmal Maurizio mit
4: seiner Meinung hoffe, zu dieser Situation. Ja. Rollo, Maurizio. Einmal. Ja, ich sage ja, für mich war es kein Elfmeter, weil letztendlich ist ja die Bewegung vom, vom Fußballer, der nach vorne geht, der geht ja nicht absichtlich mit der Hand zum Ball, sondern er versucht mit dem Kopf den, den, den Ball zu bekommen und streift ihn, streift nicht richtig und wenn man die Szene weiterläuft, durch das, dass der Ball eigentlich an die Hand geht, kommt er erst auch zum Mainzer Spieler, sonst hätten ja der Spieler von Hannover auch wieder wegschlagen können, also er, er hat sich eigentlich den Nachteil gebracht, indem er den Ball mit der Hand berührt. Aber das ist ja immer diese Regelauslegung, wenn man das ja Woche für Woche diskutiert. Ja, angeblich ist ja so, wenn die Hand vom Körper weg ist, ist ein Elfmeter. Da müssen Sie irgendwann mal eine Entscheidung treffen. Sonst brauchen wir ja auch die, den Videobeweis nicht.
5: Ja. Also ich, 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 ich hätte ihn gegeben. Ähm, wir sprechen immer von der Vergrößerung der Körperfläche. Als der Mainzer schießt, ist der Arm unten. Das war ein ziemliches Brett der Schuss. Und ich denke, dass er schon gewusst hat, dass er den nicht äh, wirklich wegköpfen will, weil es so ein... Äh, richtig starker Schuss
4: war. War es ein Schuss aufs
5: Tor? Nein, war, nee, war ein Schuss. Und, äh, Schuss. Er, er nimmt dann den Arm hoch. Ich hätte ihn gepfiffen. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, sie hätten nicht gepfiffen. Für mich ist es Elfmeter. Aber es spielt natürlich keine Rolle, was dann später passiert. In der Mathematik ist Minus mal Minus plus. Wow. Zwei, zwei, zwei falsche Entscheidungen machen keine richtige. Und wie man den zweiten Elfmeter nicht zurücknehmen kann und und es ging immer um, um die Gerechtigkeit im Fußball. Ja. Und wenn, Schiedsrichter Hartmann übrigens. Schiedsrichter nur, Hartmann, wie man auch mal genannt hat. Und wenn du so eine Situation hast, ich konnte das akzeptieren vor Jahren, wenn ein Fehler gemacht wurde, es, die Sicht kann mal verdeckt sein, es kann immer mal was passieren, dass eine falsche Entscheidung ähm, getroffen wird. Aber es sind halt 99 Prozent der Entscheidungen, sind irgendwo in der Grauzone. Es wird immer Leute geben, die sagen, das pfeifen wir oder das pfeifen wir nicht. Ja. Und da, deswegen habe ich vor 18 Monaten gesagt, Du machst ein Fass auf, das bekommst du nicht mehr geschlossen, wenn du bei Handspiel oder bei Foulspiel das reinbringst. Ja, du kannst das benutzen bei Abseitsentscheidungen, wo du die kalibrierte Linie hast, so wie es auch passiert ist. Mhm. Und dann auch bei dem Tor von Mainz, was einen halben Meter Abseits war das ist abseits, dann wird das zurückgepfiffen, das zwar gilt nicht. Und so kann der Videobeweis ja. ähm, funktionieren. Aber wenn du das bei Handspiel oder bei, bei Faulspiel Foul. machst, ja, und wenn ja. heute, du hattest gestern eine Situation in Berlin, ja. wo, wo, der, wo Jovic, wo Grujic an ihm dranhängt wie ein Koalabär, ja und bringt ihn zu Fall. <lacht> und es wird nicht gepfiffen. Wir
0: sind so viele in Australien. Ja, ja,
5: in Frau, Frau, Frau Biverna Steinhaus ja. war die Videoassistentin in dem Fall. Ja, also wenn ich, wenn ich das sehe, und das schaue ich mir im Fernsehen an und das wird nicht gepfiffen. Und dann sehe ich die Szene heute und ich nehme den Elfmeter nicht zurück. Also wenn wir hundertprozentige Entscheidungen mit dem Videobeweis nicht richtig entscheiden können, dann frage ich mich, wo die ganze Sache hingehen soll.
3: Ja, ich finde es auch schwer. Wir haben in Holland das gleiche Problem. Einmal noch mal die,
0: erst mal die Einschätzung zu der Situation, bei der Handsituation. Ich
3: bin total mit äh, okay, Der Ball wird geschossen. Als Spieler geht man mit Kopf hin. Und keiner geht so hin, weil dann fällt man runter. Also man ja, geht hin und versucht und dann kommt der Ball auf dem Arm. Kann also passieren. Mal, das
2: sehe ich anders. Wenn er den ja. wirklich wegköpft und an die Hand köpft. Aber der, er wird ja höchstens gestreift, mal ganz ja, kurz. Die, die den Haare den vielleicht. Und vorher, die hat es gesagt, vorher nimmt er die, hat er die Hand unten. Und dann macht er schon, da kommt der Schuss. Und er macht so. Du musst nicht so machen, wenn du köpfen willst. Ja, und er der, hat der, ihn der der ja ist gar nicht so. getroffen. Normal so gemacht. Wenn der
3: jemand schießt, Nee. Du willst also einfach ich versuchen, das da und dann
2: Du stehst immer so. Ja, aber ich bin ja, aber dann kannst du, also Hand... Äh, aber
3: der, die erste Elfmeter zum Beispiel, der wird berührt. Die Szenen gleich wahrscheinlich auch von, von, von Schalke. Dann kann man alles pfeifen. Ja, Jede Berührung ist, die im die Sechsenen. Szenen, du sagst eigentlich, äh, wenn man was spürt, geh runter, weil es... Sowieso 11 Meter. Ja, Vielleicht hat doch, ist deswegen der Schauber hier äh, in Deutschland. Rafa, dann hat, hat doch
2: Didi total recht. Du kannst Goal-Control, also Torkontrolle, und abseits mit einer kalibrierten Linie. Das kannst du verobjektivieren und das kannst du auch beurteilen. Faul und Handspiel wird es immer Interpretationen geben. Und da bin ich der Meinung, dann äh, lass doch den Schiedsrichter mal eine Fehlentscheidung machen. Sie so machen zwei aber da. Zum, aber
3: wenn man ein wenn der Schiedsrichter zum Beispiel in Scharke sagt, kein Elfmeter.
2: Gestern bei der Reuss-Situation. Ja.
3: Kein Elfmeter.
0: Ich ja, habe das auch so gesehen. Ja,
3: genau. Aber da Be- muss es so deutlich sein, dass er einen Fehler macht, um das dann wieder ein ja, Elfmeter dann zu geben. Da brauchst du die Zeitlupe für. Und so aber weiter. das war doch kein Elfmeter.
2: Dafür. Nein, aus der Bewegung so nicht. Die musst du ja auch berücksichtigen. Jetzt ist es aber äh,
0: heute ganz spannend. Wir haben eine Situation, diese Handsituation. Nicht gegeben Elfmeter, die Meinung sind 2 zu 2. wäre dann eigentlich kein Fall für den Videoassistenten. Es geht dort um glasklare Entscheidungen, schrägstrich fehlentscheidungen ja. Bei der Schwalbe würde mich jetzt mal interessieren, ob wir, wenn wir 100 Leute draufgucken lassen, einer sagt, oder zwei, das waren Elfmeter. Also das war jetzt, fand ich schon etwas für die Videoassistentin. Und ich würde einmal gerne Horst Held hören. Und der ja. hat sich, äh, wie ich
1: finde, nicht so unrecht aufgeregt. Erste Halbzeit, Videobeweis nach einem Handspiel von Wimmer. Ihre Einschätzung dazu, Horst Held? Das ist das Spiel danach äh der köpft, ja, der köpft aber nicht richtig und dann springt der Ball gegen die Hand. Dann unterbricht er, der äh, äh, fünfte Offizielle aus Köln, hält das Spiel an und dann schauen sie sich das an. Dauerte fünf Minuten gefühlt? Dauerte fünf Minuten gefühlt, das Spiel lief eigentlich insgesamt weiter, wir hatten einen guten Angriff, Mischte sich auf einmal ein. Aber war es ein strafbares Handspiel? Natürlich nicht, weil er köpft und dann springt der Ball gegen die Hand, Was war daran Absicht, also hört mir auf damit. Aber Körperfläche vergrößert und die, die, der, der Arm war auch ganz schön angespannt. Der köpft, der will köpfen, ist ja nicht so, als wenn er der köpft und, 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 schlö- und köpft halt schlecht, aber er köpft ja nicht absichtlich äh, äh, gegen seine eigene Hand. Also dann haben sie in Köln richtig entschieden an der Stelle? Nee, Zumindest. haben sich nicht richtig entschieden, weil... Doch, es ging weiter. Er hat sich eingemischt, er hat das Spiel unterbrochen, er hat sich das dann angeschaut. Aber die Entscheidung war richtig. Der soll die Klappe halten. So, und dann schauen wir in die zweite Halbzeit. Mit Hannover führt 1-0 Horst Held. Und dann ein äh, Zweikampf zwischen Oschelek und äh, Mateta. Im 16-Meter-Raum wohlgemerkt, der jetzt nochmal läuft. <lacht> das ist ein Witz. Das ist der Wahnsinn an Schwalbe. Ja, das ist wirklich der Witz. Jetzt fällt er. Wo, warum fällt er denn? Wegen Altersschwäche oder was? Und das Schlimme, und das wirklich nicht mehr akzeptabel ist, der Linienrichter löst das aus, indem er halt einfach dahin geht. Der wollte gar nicht pfeifen. Und dann wird er nicht korrigiert. Da mischt er sich nicht ein. Warum mischt er sich da nicht ein? Ja, Eine klare Fehlentscheidung. Ich meine, sieht er andere Bilder? Hat er schon das nächste Spiel sich angeschaut in Köln? Oder warum kann man das nicht erkennen anhand der Bilder? Unbegreiflich. Wirklich nicht mehr akzeptabel, der ganze Scheiß. Gut, also äh,
0: drastische Wortwahl von Horst Held. so ist es im Fußball, man merkt, wie er mitgeht, ja. denn Hannover 96 hat so darauf gehofft, endlich mal einen Auswärtssieg einzufahren und auch wenn man jetzt natürlich irgendwo ein bisschen, ein bisschen schmunzelt, versteht man doch, dass da einer aus dem Sattel geht, also das, das ja. ich meine, Meter kurz glaub, vor Schluss. Ich glaube, also
5: du hast das ja gesagt, du, wirst, du kannst die Szene 100 Leuten oder 1000 Leuten zeigen, da sagen wahrscheinlich 1000 sagen, das war kein Elfmeter. Ja. Und wenn wir dies, die, diese Aktionen und Situationen nicht richtig auflösen können mit Videoassistent, dann mache ich mir große Sorgen. Ich glaube, die ganze, die ganze der ganze Wahnsinn wurde offensichtlich mit dem Handelfmeter, der nicht gegeben wurde. Weil der wurde nicht gegeben. Der Assistent äh, Ittrich sagt dem Schiedsrichter Hartmann, schau dir das an, weil es für ihn eine klare Fehlentscheidung war. Das heißt, die Schiedsrichter sind sich nicht mehr einig. Ja, das heißt, der eine sagt nein. Der andere sagt ja, der schaut sich selber und sagt, nee, ich bleibe dabei, es war kein Elfmeter. Gut, das ist aber, so ist es aber vorgesehen. Also Absolut, ich nur, einen Hinweis nur, wenn, nur wenn, wenn sich die Schiedsrichter ja. nicht einig sind, ja. Patrick. Ja, das heißt, wenn der Herr Ettrich heute gepfiffen hat, hätte er Elfmeter gegeben. Mhm. Jetzt hat der Herr Hartmann gepfiffen, hat er hat Elfmeter gegeben. Also wie sollen denn wir wissen, wie sollen die Spieler, wie sollen die Verantwortlichen ja. wissen, was Sache ist? Die Schiedsrichter wissen es ja selber nicht, das was das los ist. Da und das ist, das ist der ganze ja. Wahnsinn, der im Moment abläuft. Ich will, einmal,
0: Raphael, auch gleich. Und ich will eines sagen, in den letzten Wochen, seitdem Herr Dr. Drees das übernommen hat, die Leitung dieser, dieser Baustelle sozusagen oder dieser Zuständigkeit für den Videoassistenten und Videobeweis, ist ja oft sagen wir mal, durchaus gelobt worden, dass die Dinge richtig und gut entschieden worden sind. Wir hatten ja eigentlich gefühlt jetzt einige Wochen durchaus Ruhe drin. Aber durch Szenen wie heute bringt man sich selber im Grunde genommen um die Akzeptanz, die in den letzten Wochen nach meinem Eindruck wieder etwas gestiegen war.
3: Nein, ich, ich glaube, das ist auch eine, was man auch machen kann, ist wie, wie beim Tennis, dass man dreimal pro Hauptzeit eine Chance hat oder der Trainer oder der Kapitän sagt, hey, wir glauben, es ist ein Tor oder es war so etwas, weil sonst bleiben wir hier über den Videoref äh, diskutieren, aber so äh, hat man natürlich auch Diskussionen, wenn man das macht, aber dann hat man das ein bisschen in eigener Hand. Wie ist aber das in Holland? Ja, genau so wie ich. Scheiße. Ja, die, Diskussion, die Diskussion hast du ja
4: überall. Und die Szenen ja. passiert. In Holland, hast in Italien, egal wo du das hast. Man muss es begrenzen. Der Bei der WM
0: war es nicht so, obwohl die deutschen Schiedsrichter sagen, das sei deshalb in Deutschland besser angekommen, weil hier die Emotionen nicht ganz so im Spiel waren. Die Deutschen waren, wie wir uns dunkel erinnern, früh aus dem Turnier. Ja
4: aber man ja, ich glaube, hat auch AD, die vorhin auch gesagt hat. Man muss eine gewisse Entscheidungen. das heißt, eine gravierende eine Abseitsentscheidung. Das heißt, da war ich hinter der Linie oder nicht hinter der Linie und alles grundsätzliche sollte der Schiedsrichter entscheiden. Ja. Er entscheidet es ja sowieso. Du hast es gerade gesagt. Ja. Irgendwann kriegt er pausenlos was aufs Ohr gesagt. Du musst das anschauen, du musst das anschauen, anschauen. Der hat eigentlich schon entschieden, lässt das Spiel weiterlaufen. Also unterbricht das, das was der Hostell jetzt meint. Gefühlte fünf Minuten. Du bringst den ganzen Spülrhythmus auseinander. Dann läuft er hin, schaut sich alleine ein und entscheidet dann auch, nein, ist kein Elfmeter. Also lass ihn bei der Entscheidung. Ja. ja und das ist das Problem, wenn, wenn du gezielte Sachen... Und dann passiert sowas mit dieser Schwalbe... Und dann greifen sie nicht ein. Ich
2: kann besser und, mit und Fehler leben. Natürlich, natürlich. aber konnten dann kann Spieler leben. wir auch als, nicht leben. fünf Minuten warten und dann machen sie trotzdem Fehler. Das ist ja das, was du sagst. Es ist eben nicht auflösbar. Die, die, jeder Schiedsrichter sieht das auch noch irgendwie anders. Wir sehen es ja auch anders. Also würde ich sagen, lass es. Aber auflösbar, fand ich, war die Szene zum Schluss. Wir haben auch
0: versucht, äh, Dr. Drehs zu erreichen. Und, äh, bisher noch, nicht, äh, noch keine Rückmeldung. Es ist kein Vorwurf, nur als Information. Es ja. ist nicht so, ähm, dass wir da jetzt untätig geblieben sind. Also das, mir leuchtet ein, dass das schwer ist mit dem Handelfmeter. Kann man, muss man nicht geben, wie auch immer. Aber bei der Situation zum Ende finde ich, muss da stehen, wenn es der Schiedsrichter schon im Original nicht sieht, was man eigentlich auch erwarten müsste, dass der Elfmeter nicht gegeben hat. Ja, dann
2: dann lass doch den Fehler Absolut, nur,
5: es ging los vor 18 Monaten und wir hatten die Diskussion am Anfang, wo sie zu oft reingegangen sind, wie du richtig sagst, es war jetzt zwei der Wochen war Pause. Nur jetzt hast du zwei Situationen, eine gestern kurz vor Schluss. Also sich die die war auch
0: aufgeregt. Ne? So,
5: das heißt, den den Frankfurtern fehlt ein Punkt, mhm. den Hannoveranern fehlen zwei Punkte. Mhm. Ja, und jetzt, wenn du das noch mal passiert und es ist ja in der Vergangenheit sind Sachen passiert, was du sehen willst, was ich sehen will, ist Fortschritt. Ich kann mit der Handentscheidung kann ich leben. Mauri hat nicht gepfiffen, du jetzt nicht gepfiffen, wir beide hätten ihn gepfiffen. Dann ist es keine klare Fehlentscheidung, dann hätte der Videoschiedsrichter oder Videoassistent gar nicht eingreifen sollen. Das, was am Ende passiert ist, gestern in Berlin und in Meins, wie der Horst Held sagt, das ist nicht zu akzeptieren. Und, und sehen wir oder haben wir in den letzten 18 Monaten den Fortschritt, den wir uns erhofft haben? Jetzt kann man sagen, seit da ist ähm, ist das etwas ruhiger geworden. Nur, das ist wieder ein Schritt sechs Monate zurück, was, was gestern und heute passiert ist. Weil solche Sachen dürfen nicht passieren. Ich habe drei oder vier Videoassistenten, glaube ich, in dem Keller. Und wenn die alle da draufschauen und das fünfmal anschauen, und dann der Meinung sind, dass ich die Entscheidung, den später nicht zurücknehme. Also fehlt mir das Verständnis. Nochmal Holland. Also Sie haben es eben kurz und drastisch formuliert.
0: <lacht> Vielleicht können wir es noch einmal so in der ausformulierten Version ja, einmal hören.
3: Auch nicht so gut. <lacht> Warum nicht? Die gleichen Probleme natürlich. Mhm. Und das ist natürlich auch, ich finde etwas, der andere findet etwas. Aber ich glaube auch, wenn man gespielt hat, weiß man bestimmte Situationen einfach besser. Ich meine, eine Fußballbewegung Bewegung ist nicht mit den Armen und so, das, man geht so, man steht und dann kann man ab und zu angeschossen werden. Und das ist, äh, glaube ich, die, die Sache. Und in, in, in Holland sind auch Juries, zum Beispiel gibt es eine Jury, der ist besser als Videoref, hm. als eine Jury. Ja, ja. So, das ist jetzt jetzt muss drin. er nicht so viel laufen. Ja, ja, ja. Der man, aber der, der macht äh, ja. sehr gute Entscheidungen. Nicht auf dem Platz, aber das Video. Ja. So, das, wenn wenn das man auch. Sie
0: ansprechen würde, also ich höre immer von den Ex-Fußballern oder häufig, da müssen welche, hat Maurizio eben auch gesagt, die aus der Praxis. Wenn man Sie irgendwann fragen würde, äh, Raphael, hättest du Lust oder hätten Sie Lust, sich da ähm, auch mit dazu zu setzen und so eine Art fachlichen äh, Beistand oder, oder, oder Ratschlag zu geben? Wer das was? Könnte das bestimmte Situationen? In der Entscheidungsfindung verbessern.
3: Ich sage nicht, dass wir alles besser wissen. Aber in bestimmte Situationen weißt du eine Ex-Profi oder, dass du mal Fußball gespielt hat, egal welches Niveau, dann, dann weiß man das besser, als dass man gar nicht gespielt hat. Da bin ich von überzeugt.
5: Ja, möglich. Also man sollte zumindest mal irgendwelche Schulungen oder Lehrgänge machen und Leute dabei haben. Spieler ja, das passiert oder Spieler. ja. Also Schulungen, Lehrgänge. Ja, nein, aber ja. aber wo du, wo du aktive Leute dabei hast die dir mal eine Situation erklären, was passiert. Weil wenn wenn einer mit der der Blutgrätsche kommt und du springst drüber und und fällst danach hin, dann ist es keine Schwalbe und springst du da drüber, um dich selber zu schützen. Und das sind alles Sachen, die dir natürlich einer oder nur einer erzählen kann, der mal aktiv gespielt hat und möglicherweise auch auf dem Niveau gespielt hat. Also von daher würde das mit Sicherheit helfen, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wenn du das bei Hand- und Fallspiel reinbringst, ich wiederhole mich da, das sind subjektive Entscheidungen. Und, und der, der Großteil der Entscheidungen ist in der Grauzone. Kann man so oder so entscheiden? Den kann man geben, muss man nicht geben. Und da werden wir nie auf einen Nenner kommen. Ähm, da nützt dir auch die Challenge nichts, weil du dann genau diese Situationen kannst du challengen, dann sind es aber wieder zwei Schiedsrichter oder Videoassistenten, mhm. die das möglicherweise anders oder, oder äh, unterschiedlich interpretieren. Aber da
3: hat das, mindestens hast du was als Mannschaft das Gefühl, dass du ein bisschen beeinflussen
4: kannst. Ja, das
5: Und ich glaube, das, das
3: hört man auch ein bisschen Diskussion weg, glaube ich.
4: muss es einfach ich. eindämmen, das ist was ich sage. Du, musst, du hast den Videobeweis, ja? aber du musst es eindämmen, das, was ich sage. Du musst gezielt sagen, abseits, klares Abseits. Ja, wir haben ja auch mal vor ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate, hast du, hast du eine Entscheidung gehabt, wo die die Schuhspitze, die Abseits, jetzt hat er eine Schuhgröße von 44 und das ist dann Abseits und wenn er 42 gab, wäre es kein Abseits gewesen. Also wo kommen wir denn dahin? da hin? Da war es ja. eine Diskussion, also ob Abseits- Netz oder Also
0: Günther Netzer hatte 47, ja, also der hätte dann immer Abseits gewesen. gestanden. Und jetzt will ich aber noch, will noch einen Meinung anderen Aspekt reinbringen und zwar ähm, hat Matthias Ostschollek nach, Inter- nach dem Spiel Folgendes ähm, geäußert. Der Spieler hat selbst gesagt, dass es, ja, dass es
1: eine Schwalbe war. Und Wem hat er das gesagt? Hä? Wem hat er das gesagt? Und und dem Schiedsrichter nicht? Ja, dem Schiedsrichter nicht. Ich habe ihm gesagt, wenn er, wenn er Mann ist, dann soll er auch zum Schiedsrichter gehen und
0: äh, ihm auch die Wahrheit sagen. Aber ähm, ich weiß nicht, wieso wir einen Videobeweis
1: einführen, äh, ja, wenn, wenn der Schiedsrichter sich da noch nicht mal die Szene äh, anschaut. Und äh, ich weiß auch nicht, wer in, äh, da in Köln heute gesessen hat, aber
2: ich glaube, der hat entweder noch nie ein Spiel selber
0: gespielt oder auch noch nie Schiedsrichter gewesen, weil das ist eine ganz klare Fehlentscheidung. Bei Strafraumsituationen immer. Ja, wir, wir diskutieren hier äh, weiter. Die Frage ist natürlich, also Ostrolik sagt, äh, Mateta habe eine Schwalbe zugegeben. Ja. Ist es jetzt von Fußballern zu viel verlangt, äh, dass sie in der Situation, Miroslav Klose hat das mal gemacht, als er bei Lazio Rom gespielt hat, damals gegen Neapel, dass er bei einem Tor die Hand benutzt hat? Ist es zu viel verlangt, dass der Spieler in der 89. oder wann es war, hingeht und sagt, hey
3: war eine ja, Schwalbe. Aber wenn man um 5 dann äh, würde ich auch sagen, ja. das war eine Schwalbe. 5 äh,
5: nee, Minuten vor Schluss. Also Kloster hat es damals macht gemacht bei 0-0. Ja, ja. Die, die haben aber das Spiel 3-0 verloren, aber der war damals Weltmeister ja. Ja. und der Tasche ist und ist gewonnen. Ja. Nee, also, also wo kommen wir denn da hin? Ja, ja. war noch vor der Welt, man weiß nicht ja, gar. aber weiß egal. Äh, ja, ja. Da war er war dann. Vielleicht <lacht> wusste er, dass er vorher. <lacht> 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 Nein, aber wo kommen wir denn da hin, wenn dann der Schiedsrichter dahin geht und sagt, du, äh, hat er dich berührt oder was? Also wir haben jetzt. Da die ganze Technologie, wir haben da einige Leute in Köln ja, im Keller sitzen. Ja. Also wenn, wenn der Schiedsrichter dann zum Spieler geht und fragen muss, ob das aber was da war, war. Ja, aber der Spieler mehr. umgekehrt. Nein, nein, das nein, kannst nein, du vom Spieler. Das ist ein junger Bursche. Es ja. war leichter Kontakt da. Du kannst vom jungen Burschen nicht erwarten. Da geht es um
4: seinen Vertrag, da geht es um Existenzen, dass es Überlebenskampf in ja der Bundesliga Wir reden ja auch immer, wir brauchen Straßenkicker, wir wollen wieder Straßenfußball haben. Äh, ohne jetzt was Negatives zu sagen, ein Fußball lebt ja auch von der Raffinesse von dem Spieler. Also sonst bräuchten wir ja keinen kein Schiedsrichter mehr. Können wir es machen wie in der F-Jugend Dann brauchen wir keine Schiedsrichter? Die Eltern müssen weiter weg und dann können die selber entscheiden, ob es ein Faul war oder nicht ein Faul war. Also du kannst ja nicht da jetzt nicht. natürlich bedingt. sagt der Spieler, der jetzt betroffen ist, sagt, Hey, das war doch eine Schwalbe. Und der sagt: Hey, was soll ich machen? Der hat aber gepfiffen. Ja. Wenn du ein Mann bist, geh zum Schiedsrichter und dann kannst du das gleiche umdrehen. Würde der andere Spieler in der Situation dann zum Schiedsrichter gehen, sagt du: entschuldige, ich habe ja, ja. äh, hab den nicht getreten. Also, also ohne, ohne
5: ist gut zu heißen, aber du kannst bei dem Spieler nicht erwarten, junger Bursche, dass er zum Schiedsrichter also geht. ihr
0: meint, da würden die Verantwortlichkeiten zu sehr das sollte dann schon beim Schiedsrichter beziehen. Das ist einfach
2: ja. zu viel verlangt vom jungen Spieler, dass er den möglichen Punktgewinn da aus der Hand gibt. oder so. Ich weiß, weiß gar nicht, was der zu hören bekommen hätte, wenn er da hingegangen wäre. Er hätte zwar einen Verpflegpreis gekriegt, aber die Punkte ja. wären weg gewesen.
4: Eigentlich wollen wir doch mit dem Videobeweis genau solche Sachen ja. verhindern. Die Spieler hm. haben das doch im Hinterkopf. Die wissen, dass das gesehen wird. Ja. Von allen Situationen, besten Kameras, die besten Lagen, die sehen alles. Ja, jetzt hast du das Spiel ja trotzdem probiert. Weil du, du machst es ja vom Instinkt. Der hat sich den Ball so weit vorgelegt, der wusste genau, ich erreiche den Ball nicht mehr, meine letzte Chance ist irgendwie, dann hat er was er vorhin gesagt hat, die Hüfte ein bisschen berührt und dann fällt er. Ja, so ist
3: es.
5: Ja,
4: das ist ein Instinkt halbe. von einem Spieler. Halbe Schwalbe. Und ja, dann ja, halbe genau. Also, deswegen bekommen. haben wir ja die, ja, die Videobeweise. Dann sollen die da drauf gucken. Ja. Und nicht die Verantwortung. Jetzt, jetzt, jetzt schiebt man ja die Verantwortung vom Schiedsrichter zum, zum, zum uh, Videobeweis ja. Schiedsrichter. Und jetzt schieben wir es wieder zum Spieler, der selber entscheiden muss. Also dann brauchen wir die ganzen Leute nicht.
0: Genau, also wir halten fest, Hannover spielt 1 zu 1 in Mainz und hätte einen Sieg gut gebrauchen können. Wir sprechen gleich unter anderem über das Revierderby Schalke gegen Dortmund bei SK90, die Fußballdebatte. Doch, sind wir zurück? Nee. Eben. Nein. Nein? Okay. <laughs> das war's, das war's. Wir sind zurück bei sk 90, die Fußballdebatte und sprechen über das Revier-Derby.
5: Didi, warum ist denn Schalke gestern nicht im Derby-Modus gewesen? Ähm, das Selbstvertrauen ist im Keller. Und dann habe ich den Eindruck, dass äh, in den letzten Wochen der Trainer versucht ja vieles immer wieder zu ändern, auch während des Spiels verschiedene taktische Formationen den Spielern einzupläuen. Und mir kommt es so vor, dass sie die, die Grundtugenden, die sie eigentlich auf Schalke oder die Schalke den Verein auszeichnen, die sie auch groß gemacht haben im letzten Jahr. Dieser läuferische Einsatz, Robustheit, kämpferischer Einsatz, dem Gegner weh zu tun, es unangenehm zu machen für den Gegner. Das haben sie komplett außen vorgelassen gestern und die Dortmund haben gefühlt im zweiten Gang gestern das Spiel verdient gewonnen und das ist das, was mich gestern eigentlich am meisten erschreckt hat, dass sie spielerisch Probleme haben. Das haben wir in den ersten Wochen gesehen, da haben sie sich kaum weiterentwickelt in den letzten 18 Monaten. Aber wenn dann noch dieser, dieser, diese Physis fehlt, dieser, diese Laufbereitschaft, dieser Einsatz, wirklich es dem Gegner schwer zu machen, dann mache ich mir große Sorgen um die Schalker. Und, ähm, also ich wüsste jetzt im Moment nicht, wo ich anfangen sollte, spielerisch schwach und gestern auch von der, von der kämpferischen Leistung in einem Derby, wo man weiß, man kann die letzten 3-4 Monate vergessen machen. habe mich sehr enttäuscht gestern. Raphael, Sie als Kreativspieler.
3: Waren Sie auch enttäuscht ja, von, war, von der... Das war grottenschlecht. Also das war echt, äh, ja, Kämpfe kann jeden. Die mussten alle äh, diese Zeit, äh, ich, ich verstehe auch, die Zeit hat, hat sich geändert. Man muss physisch stark sein, aber mittlerweile sieht man einen Topspiel an, denkt man, und da kann kaum einer von Schalke den Ball stoppen und weiterspielen. Das, das fand ich erschreckend. Und dann, wenn man dann Dortmund sieht, und da hat einer wie, wie Reus... Der jeden Ball gut angenommen hat. Bei jedem Angriff war er beteiligt. Vielleicht war das nicht sein bestes Spiel, aber der einfachste Sachen, was einfach aussieht. Aber wenn man zu Schalke schaut, ist es schwer, was er macht. Ja, da habe ich genossen von, von, von Roos. Aber da gibt es keinen bei. Äh, wir haben vor der Sendung auch über Ben Taleb äh, gesprochen. Der hat da Zähne auf den Rücken, aber der hat jeden Ball weggegeben, weggesprungen. Und ja, wenn man dann auch nicht die Zweikampfe gewinnt, ja, dann, dann, dann sitzen da 66.000 Leute. Super Fans, Superstar, ein super Verein, Und die schauen jede Woche nach nichts.
0: Jürgen Müller übernimmt die weitere Analyse. Dortmund
9: gestern Abend. So sehen Derby-Sieger aus. Axel Witzel, nicht der Einzige, der mit den Fans feiert. Gelsenkirchen, nur eine Stunde zuvor. So sehen Derby-Verlierer aus. Schalke 22 Punkte hinter dem BVB. In der Nachbereitung hatten Sie eine exklusive
7: Sichtweise. War Ein Spiel, in dem wir uns äh, ja, von, von Beginn an nicht gut, gut reingekämpft haben. Wir waren sehr griffig. Ähm, Liegt es aber dran, trotzdem irgendwie 0-1 zurück, so ein bisschen aus dem, aus dem Nichts.
1: Heute war auch nicht alles schlecht. Äh, die Mentalität war da. Wir haben auch den Ball, äh, Ballbesitz. Äh, wir haben viel Ballbesitz gehabt.
9: Sie reden sich manches schön, denn Kampf. Kann man erwarten in einem Derby. Und der Rest? Es fehlt viel. Ordnung im Mittelfeld, Kreativität, Torgefahr. Die einzige Chance in Durchgang 1? Ein Zufallsprodukt nach einem Standard, das wegen Handspiels hätte abgepfiffen werden müssen.
7: Was schlichtweg bei uns fehlt, ist die Durchschlagskraft. Wer so viele Ballbesitzanteile hat und wer so oft verlagert und in 1 gegen eins situationen kommt wie wir, der muss einfach mehr Torgefahr ausstrahlen. Es
9: ist nicht die einzige Baustelle. Das sind Neuzugänge, die immer noch nicht angekommen sind. Vorgaben bei Standards, die einfach nicht befolgt werden. Vor allem aber eine insgesamt harmlose Spielweise, über die nach Abpfiff der Gegner sagte:
7: Ein zweiten Halbzeit glaube ich dann ja, uns ein bisschen einschläfern lassen haben von Schalke, weil sie ja irgendwie komischen Fußball gespielt haben.
9: Durch diesen komischen Fußball, der gestern nur per Elfmeter einen Torerfolg brachte, findet sich der Vizemeister auf Rang 14 der Tabelle wieder. Und trotzdem wollen sie ein Wort partout nicht aussprechen. Abstiegskampf?
1: Ich will jetzt nicht vom Abstiegsland reden. Wir sind noch nicht in der richtigen Richtung.
7: Das macht keinen Sinn, irgendwelche Schlagwörter in den Mund zu nehmen. Das ist nicht unsere Art und Weise.
9: Auf der anderen Seite dieses Derbys dürfen sie sich um andere Schlagworte kümmern. Derbysieger wäre abgehakt, Herbstmeister könnte bald folgen, weil sie die nicht einfache Aufgabe auf Schalke am Ende souverän gemeistert haben, indem sie einmal mehr geduldig ihrer Matchplan treu blieben.
7: Wir haben das Spiel besser kontrolliert, Torschanze gehabt und mehr Ballbesitz. und Es war logisch, dass wir am Ende gewinnen.
9: Die vielleicht wichtigste Erkenntnis? Diese junge, technisch versierte Mannschaft hat sich gestern auch in einer kämpferischen Auseinandersetzung behauptet.
1: Ich bin müde, aber es ist, äh, es ist schon geil. Es war ein äh, hartes Spiel, äh, nicht so schön, glaube ich, aber es war ein Derby-Spiel mit viel Intensität. Dortmund.
9: Im Moment scheint sie nichts aufhalten zu können.
0: Rafael, Sie haben eben Reus gelobt. Sancho?
3: Ja, auch überragend. Ja, nur 18 Jahre. So viel Bewegung, so viel Schnelligkeit und mit dieser Schnelligkeit auch so viel Kontrolle am Ball. Ich war richtig begeistert von ihm gestern.
0: Maurice, wir springen wir über Schalke. Kann man sagen, spielerisch ähnlich wie im Vorjahr, wenn man es böse formuliert, nur die Ergebnisse sind
4: schlechter? Ja, eine ähnliche. Das ähm, war
0: ja vorher erfolgreich, ne, Damit
4: es ja, nicht war. Erfolgreich, aber auch immer mit einem Torunterschied Wir haben es vorhin ja auch gehabt. hinten. Ich glaube, sind äh, 18 Mal, 17 oder 18 Mal mit 1-0 in Führung gegangen. Und, äh, Standards haben gegriffen? Viele Standards, also viele Freistoß, Freistoßtore. Äh, dieses Jahr passiert nichts. Ich denke einfach, dass Schalke von der Mannschaft her gar nicht so weit ist für diesen Platz, den sie letztes Jahr erreicht haben. Wir haben sich da reingesteigert als Team, als Mannschaft. neuer Trainer, der gewisse Impulse mit reingebracht hat. Haben sich festgebissen durch ihre taktische Leistung. Zweikampfstark, was Didi gerade gesagt hat. Was man diese Saison vielleicht vermisst. Und dann erreicht man dieses Ziel. Jetzt wird man an diesem Niveau Champions League gemessen. Jetzt ist man da auch... Äh, weitergekommen, war er auch glücklich, muss man sagen. Und äh, ich denke, dass das das Problem ist, dass die Mannschaft natürlich nicht so schlecht ist, da unten zu stehen, aber auch nicht so stark ist, eine Champions League-Mannschaft zu sein. Und äh, das Weiterkommen in der Champions League kann für Schalke jetzt auch ein großes Problem sein, um äh, in der Bundesliga äh, wieder ranzukommen.
2: ich finde, das, was letztes Jahr so knapp geklappt hat, klappt überhaupt nicht mehr. Man muss vielleicht auch ich ja nun, eigentlich stehe ich ja zu den Trainern. Ich habe ja vorhin gesagt, man darf sie auch nicht entlassen zu früh. Aber es ist natürlich schon äh, Also ich sehe da nicht viel. Nun hat er, nun hat er viele Verletzte, ne? gerade im Sturm. Gestern der letzte Stürmer auch noch ausgefallen. Dann macht er da ein Experiment. Finde ich eigentlich auch ganz gut, weil sein schnellster Spieler, äh, den hat er nach vorne geschickt. Ne? Ein Verteidiger, glaube
0: ich. Hat aber äh, nicht geklappt, Mendil.
2: Nee, hat nicht geklappt. Sagt er ja auch, war ein Fehlschuss. Aber eigentlich muss man, ist das Problem tiefer. Wenn ich das jetzt mit Dortmund vergleiche, die haben einen Umbruch gemacht. Ähm, die haben äh, Sancho, die haben neue Spieler geholt. Die haben auch äh, Favre, vor allem den Trainer muss man auch mal sagen. Und, und, und jetzt Schalke
0: hatte Schalke natürlich als Zweiter nicht den Bedarf bei ja, also, Trainer Moment, zu holen. Glaubt
2: man? Ich glaube, ja. das war ein Fehler. Ich glaube, das hat man falsch eingeschätzt. Wir aber du kannst ja nicht nach Platz 2 sagen, wir schicken jetzt die Ja, Esko aber man, wir haben ja gerade gesagt, wie sie Platz 2 erreicht haben. Sehr viele 1 zu 0 Ergebnisse. Sie haben den 1 geschossen, sind in Führung gegangen und dann alles dicht gemacht und so weiter. Sie haben ja nur eine Halbzeit gut gespielt. Das war das, die zweite Halbzeit in Dortmund, als sie 0-4 in ein 4 zu 4 ummünzten
4: das kann ja auch Qualität sein, immer 1-0 zu gewinnen. Ich meine, es gibt Mannschaften, die sind, ja, Weltme- man ja sind Weltmeister ja, genau. geworden mit 1-0 Ja, genau, 1-1. das dachte man ja auch. Ja, also von daher denke ich nicht, dass man jetzt den Trainer in Frage stellen muss, es, ist einfach, Nein, es fehlt auch eine verscheide. gewisse Qualität. Ich hab, Moment,
2: ich habe gesagt, da gehört der Sportdirektor genauso zu. Das heißt, man hat das falsch eingeschätzt. Natürlich ist das auch eine Qualität, aber man muss auch analysieren, wie man dann diese Spiele bestritten hat. Und jetzt, muss man, jetzt sieht man, dass das eben doch nicht ausreicht, zumal vorne in der Offensive reicht es nicht aus. Aus. Und vielleicht müssen sich, ich sage da nicht nur den Trainer, vielleicht müssen Sie sich einfach alle hinterfragen, wir haben das falsch eingeschätzt. Wir dachten, das geht vielleicht so weiter.
3: Aber da gibt es auch keine Entwicklung von den einzelnen Spielen.
2: Ja, das ich. kommt
3: noch dazu. Ich, ich als Fußballer,
2: ja, du. In einem
3: Verein, man will sich weiterentwickeln. Und ja. ich sehe bei Spiele, dass die besser werden. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ich Und
4: denke, du musst auch sehen, dass Dortmund mit Favre, der A, die Spieler, auch jeden einzelnen weiterbringt, weiterentwickelt, dann auch ein taktisch ein großer Fuchs ist. Ja, wir, hatten, wir haben jetzt gerade den Trainer gehört, dass zu wenig Reisen, keine Durchschlagskraft von Schalke. Wir haben mehr Ballbesitz gehabt. Das spielt aber Dortmund auch so. Ich meine, die haben ja auch schnelle Leute. Die können den Ball halten, die können schnell nach vorne spielen, die können aggressiv sein. Das hat man jetzt alles in diesem kurzen Abschnitt gesehen. Das ist aber eine, eine taktische Meisterleistung von Favre. Und da ist er vielleicht noch zu jung. Der Trainer, um auf diese Dinge einzugehen, die Mannschaft darauf einzustellen. Er wollte, was wir gehört haben, Verteidiger, der schnell ist. Nach vorne tun, weil er wahrscheinlich gedacht hat, hier Dortmund spielt uns an die Wand, macht Pressing, ja, versucht zu spielen und dann erobern wir den Ball und dann kontern wir in unserem eigenen Stadion. Und das ist halt nicht aufgegangen, es ist nämlich gerade umgekehrt gewesen. Dortmund hat sich spielen lassen und hat ihre Stärke genutzt, indem sie mit Reus und den anderen und Spielern einfach starke Spieler hat, um im 1 gegen 1 und dann mit der Schnelligkeit praktisch die auszukontern. Und, und das
2: 2 zu 1? Das hat äh, auch noch jemand gesagt. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Das war von Reus auf Sancho. Das war genau so auch äh, das, äh, dieser hat Reus Spielplan. Selber, hat Reus selber gesagt. Der, der, das sah man auch. Das, das, ist, das einstudiert, ist das, was wir einstudiert, ja,
3: Und wir dürfen nicht also Alcacer. Hat Guerrero hat einen Bau gegeben, oder? Ein Assist? Das war, ja, das,
2: nee, das war mit Reus. Und dann dürfen wir nicht vergessen, äh, dieser Schuss mit äh, Alcazar zu verpflichten. Das kommt natürlich dazu, der wichtige Tore gemacht hat, unter anderem den Siegtreffer als Joker gegen Bayern und so weiter. Also sie haben insgesamt, Dortmund hat sehr gut eingekauft und Schalke hat es wahrscheinlich, oder denke ich, nicht für nötig befunden, da so nachzulegen.
0: Ja, also es wird ja auch festgemacht im Moment an den neuen externen oder an den Beratern, also beziehungsweise e- an den neu verpflichteten Leuten Kehl im Stab, Sama von aus. Äh, fragen wir mal nach bei Dirk Rosse-Schlamann von Sky Sport News HD, der für uns äh, Schalke betreut, Schalke-Spezialist ist. Guten Abend, Dirk.
7: Ein wunderschönen guten Abend. Hallo.
0: Hat Schalke sich etwas äh, blenden lassen von dem zweiten Platz der Vorsaison? Das kam ebenso als Grundthese hier bei uns auf.
7: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, dass das ein Rucksack ist, den viele ähm, unterschätzt haben. Ich glaube, dass viele Spieler ihre eigene Leistung und ihr eigenes Potenzial auch falsch, immer noch falsch einschätzen. Äh, das ist ja auch der Grund, warum das Wort Abstiegskampf äh, nicht wirklich aktiv von den meisten in den Mund genommen wird. Was ich übrigens fatal halte, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man da aktuell machen kann. Ähm, ich würde aber gerne auch noch mal was zum Thema Einkaufspolitik sagen. Ich glaube, dass der BVB eine andere Möglichkeit hatte, aber das auch cleverer angegangen ist. Die haben eine Mannschaft aufgebaut für den Trainer. Schalke hat versucht, Lücken zu flicken äh, mit deutlich begrenzteren Mitteln. Ich muss sagen, im Sommer habe ich gedacht, für die Mittel, die zur Verfügung standen, das war nämlich gar nicht so viel, wie viele dachten, haben sie das eigentlich erstmal ganz gut gemacht. Aber dieser Flickenteppich, der funktioniert halt nicht mit diesem Trainer. Also im Endeffekt die Struktur dieser würden, Mannschaft... Würden Sie das
0: festmachen halt. an, äh, an Heidel... Von dem der eine oder andere jetzt sagt, er denke zu sehr als Kaufmann. Ich finde, er hat über viele Jahre in Mainz schon bewiesen, was er kann. Er hat dort große Trainer rausgebracht. Was, was könnte da ein Weg sein?
7: Ich glaube, dass da schon eine gewisse sportliche Kompetenz noch trotzdem noch fehlt. Also Heidel ist so ein bisschen der Alleinherrscher auf Schalke. Ich glaube, das tut keinem Verein wirklich gut. Und deswegen steht Tedesco ja auch ziemlich allein da. Klar, der sebastian rudi transfer geht, glaube ich, komplett auf die Kappe von Tedesco. Da weiß er, glaube ich, selber nicht genau, was er da in Rudi bislang gesehen hat. Da müssen wir vielleicht die die zweite Saisonhälfte noch abwarten. Aber insgesamt ist der Verein komplett auf Christian Heidel aufgebaut. Und da ein bisschen sportliche Kompetenz, in Form eines äh, Kaderplaners oder starken Sportdirektors äh, würde, glaube ich, die Schalke ziemlich gut tun.
0: Einmal festgemacht an der Person Rudi. Ich meine, deutscher Nationalspieler, gute WM gespielt und so weiter. Ich meine, war vorher immerhin bei den Bayern, hat auch in Hoffenheim gut gespielt. Warum kommt der überhaupt nicht ins Laufen? Ich habe gestern eine Zweikampfquote gelesen von 18% Prozent gewonnener direkter Duelle. Das kann ja gar nicht wahr sein.
7: Ich glaube, der Start war jetzt nicht gut für ihn, da ist jetzt auch in diesem Sog mit drin, die ganze Mannschaft, das das passt halt hinten und vorne nicht. Ich glaube aber auch, dass man ihm eine falsche Rolle angedacht hat. Er sollte ja so dieses Bindeglied sein, er sollte im Endeffekt der Boss auf dem Platz sein, auch ein Lautsprecher das passt halt überhaupt nicht zu Sebastian Rudi. Ich meine, wenn man den mal kennenlernt äh, oder auch nur so trifft, das ist ja eher ein zurückhaltender, nachdenklicher Mensch, äh, der jetzt nicht äh, äh, durch die Kabine läuft und die Leute an die, Na- an die Wand nagelt. Genau so einer fehlt aber eigentlich auch Schalke. Und man hat jetzt gedacht, oh ja, der Rudi kommt und das wird der neue Boss. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Also ich kann mir vorstellen, noch? dass... er. Ja. ja.
0: Kannst du dir vorstellen, Fragt. dass... Eine Frage noch zu Tedesco. Ähm, gibt jetzt so ein bisschen das Urteil, sagen wir mal, vielleicht zu sehr Kopf, äh, nicht frei genug und so weiter. Mhm. Und natürlich kommen jetzt auch mal so die ersten kritischen Stimmen auch äh, extern. Wie ist sein Standing?
7: Also die Mannschaft spielt nicht gegen ihn, aber er hat sich halt in der Mannschaft schon die ein oder andere Baustelle gemacht. Ne? Naldo wird verlängert, ich weiß nicht, ob Tadescu das tatsächlich so wusste, ähm, und fliegt mehr oder weniger aus der Mannschaft ähm, äh, Alexander Nübel macht eine gute äh, Position im Tor. Vielleicht denkt der Trainer mal darüber nach, ihn zu wechseln. Ähm, Uchipka ist eigentlich wieder fit, spielt aber erst ein bisschen später. Guido Burgstaller sitzt erst auf der Bank. Da hast du dann plötzlich mit Fährmann, mit Burgstaller, mit Uchipka und mit Naldo vier Leute, die vielleicht nicht so die jetzt werden das Beste von dir denken und davon sitzen auch noch drei im Mannschaftsrat. Also er hat viele kleine Baustellen sich geschaffen und ähm, er steht halt sehr alleine da. Er hat einen sehr jungen Co-Trainer, der noch weniger Erfahrung hat als er mit Peter Perchtold an der Seite. Und ohne, äh, also bei allem Respekt, es glaube, wäre es besser gewesen, wenn Schalke seine eigentliche Idee, nämlich ihm einen sehr erfahrenen Co-Trainer an die Seite zu stellen, man hat ja Peter Herrmann versucht mhm. zu bekommen, ähm, einfach das dann anzugehen. Ich glaube, dass das der richtige Weg gewesen wäre. Jetzt steht er alleine da und steht vor Problemen, die er so noch gar nicht kannte. Dirk, danke
0: schön für diese Einschätzung. Grüße rüber. Dankeschön. Schönen Abend. Didi, wie schätzen Sie die äh,
5: Situation für Tedesco Ja, es wird mit Sicherheit äh, eng jetzt, wenn du äh, keine 5-6 Punkte mehr holst bis Weihnachten. Sie haben jetzt 14 Punkte, jetzt spielen sie in Augsburg, denen auch das Wasser bis zum steht. Also die Sache wird mit Sicherheit nicht einfacher. Und ich glaube, man hat das komplett und total unterschätzt, diese spielerische Inkompetenz, die sie letztes Jahr schon gezeigt haben. Da hätte ich mir doch von äh, Christian Heidel, von jemanden aus dem Verein äh, gewünscht, zu sagen... Es läuft jetzt so, wie es ist. Nur wenn wir uns oben unter den Top 6, Top 7 festspielen wollen, dann musst du in der Lage sein, das Spiel mit bald zu kontrollieren. Ja, jetzt das haben wir zum Beispiel jemanden wie Mascarell geholt. Benderlepp ja, nee, ist ja für das, diese das, Rolle das, hochgelobt, das, auch von das konnten, sie, das konnten sie letztes Jahr nicht. Ja, und dann kannst du nicht erwarten, dass du wieder so wenig Tore kriegst nach Standards wie letztes Jahr und wieder so viele schießt wie nach Standards. Gestern haben wir es wieder gesehen, sie sind anfällig bei Standards, da spielt das Selbstvertrauen natürlich mit eine Rolle. Und wenn du nicht in der Lage bist, das Spiel mitball zu kontrollieren, dann wirst du immer Probleme haben, auf lange Sicht da oben zu bleiben. Letztes Jahr hat alles gepasst, dann wirst du mal Zweiter. Nur, das geht natürlich nur sechs oder zwölf Monate gut. Das hat man unterschätzt und dann haben wir Spieler geholt. Die kann man holen, einige der Spieler, die sie geholt haben. Nur man hat es nicht verstanden, die zu integrieren. Wir sprechen von Rudi, 18 Prozent. Das war mit unser bester Spieler. Ja, also das war unsere einzige Hoffnung eigentlich. Als er verletzt wurde bei der WM, dann war dann es aus. Ja, und er ist ein sehr, sehr kompetenter Spieler. Unheimlich viel Übersicht, guter Fußballer. Er ist eigentlich jemand, der dich spielerisch weiterbringen kann. Und dann hast du einen Sane, einen Serda, einen Uth, die alle da irgendwo eingebunden werden. Aber man hat es nicht geschafft, die in den ersten drei oder vier Monaten zu integrieren. Und spielerisch haben sie sich mit Sicherheit nicht verbessert. Und deswegen stehen sie jetzt da, wo sie sind. Waffel, Sie haben nicht nur beim HSV
0: viele Trainer erlebt. Jetzt Einige. ist, Einige. Jetzt ist äh, Tedesco ein junger Trainer, der in der letzten Saison Erfolg hatte. Er kommt nicht aus dem Profifußball, das ist nicht zwingende Voraussetzung, aber er kann auch aufgrund seines Lebensalters noch gar nicht erfahren sein. Ähm, wie haben Sie Trainer in solchen Situationen erlebt? Haben erfahrene Trainer in so einer Phase, die sich anfängt zuzuspätzen, ah. Vorteile? Es ist,
3: es ist, wenn ich Tedesco so sehe, der gibt Richtig alles. Er hat so viel Feuer, so viel äh, Leidenschaft, mehr Leidenschaft, als was auf dem Platz passiert. Das ist ein bisschen äh, schade natürlich. Aber ich glaube, eine Trainingsentlassung ist immer schlecht. Ich meine, da mussten die Spieler, da habe ich auch mich selber immer, in, immer hinterfragt. Das, das hat mir immer wehgetan, weil ich auch am Ende äh, schlecht gespielt habe. Und deswegen war der Trainer äh, rausgeflogen. Und äh, ich glaube einfach, wenn man da unten steht, ich habe das selber erlebt, ja, das ist nicht bei Bayern München spielen, dass man jedes Spiel den Ball hat, man ist besser, man fühlt sich wohl. Auf einmal fangen deine Beine an zu wackeln und du denkst, was ist, was ist los? Und, 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 und das ist ein ganz anderes Fußball und wenn man das nicht gewöhnt ist, das ist uh, so wie Rudi... Uh, bei Bayern äh, ja, hat er auch nicht überragend gespielt, aber dann hat er mitgespielt. Ja,
2: doch, war, zeitweise war er auch sehr gut. Aber die Frage ist ja wie, ja, wie beim HSV auch, auch: Warum sind das, hat ja Didi gerade sehr schön aufgezählt, warum Uth hat äh, viele Tore gemacht für Hoffenheim und so weiter, warum werden die hier alle, Platz Rudi, warum werden die alle schlechter?
3: Das kann ich dir nicht sagen. Dass, ja. dass, dass, du, du brauchst Typen. Das ist Mentalität. Ich meine, ich habe gesagt, der Nikola Müller, der war bei Mainz weit weg der beste Spieler. Der kommt zu uns und hat fast, äh, naja, ich sag nicht geweint, aber der hat <lacht> fast geweint in der Kabine, ja, ja. weil die Leute ein bisschen gefiffen hatten. Und das ist das Problem. Das ist ein ganz anderer Verein, ganz andere äh, Mentalität. Und wenn man schlecht spielt, wird Ja, ist, ist so
4: sensibel. Ist er wahrscheinlich.
3: Ja, wahrscheinlich. Der ist kein ja. Typ, der sagt, gib mir den die Ball, die ich mach das komm, schon. Du
4: brauchst eine intakte Mannschaft. Das kommt, ich meine, wir haben es so gerade aufgezählt. Ja? Ja. Mit Naldo, was für Spieler, jetzt auf der Bank sitzen. Letztes Jahr, wo der Trainer kam, was ist mit Hövedis passiert? Ich meine, der musste sich im Verein Ja, Ich meine, der kam und hat einen Weltmeister weg. Statt, Max Mayer. Das ist Das, Max ist Mayer das auch kommt jetzt so alles wie ein Bumerang zurück. Jetzt sind wieder Spieler, die ein gewisses Alter haben, eine gewisse Erfahrung haben, müssen auf die Bank, sind im Spielerrat, dass da Harmonie in der Mannschaft nicht 100% ist. Das kommt ja auch noch dazu. Hätte
0: man sich gestern sicherlich vorstellen können, einen Naldo mit ja, seinem Herz als derby spielen zu lassen. Weites Feld. Wir wollen aber auch sprechen, also dort über die Champions League, Dortmund, Schalke, im Einsatz, die Bayern bei uns, bei Sky, äh, auch zu sehen bei Ajax Amsterdam, ihrem Ex-Verein. Und jetzt, so sagen wir mal so, die Frage, die ich mitgegeben bekommen habe, auch von, von Freunden, von Bekannten, äh, de Jong, de Licht. Ja. Richtig ausgesprochen, einigermaßen. Der Licht. The Licht. <lacht> Aber nicht Gut. schlecht. Gut, nicht ja. schlecht, war ein Versuch, war ein Anfang. Sind das, äh, Haben die Bayern-Niveau?
3: Puh, Bayern-Niveau. Ich meine, die, 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 das sind unsere größten Talenten. Ich meine, der Licht ist jetzt 19, glaube ich. Ja. Kapitän von Ajax und der hat so eine Ausstrahlung. So eine gute Junge, der ist so stark, wie, wie Jab Damm früher. Und das, haben wir, Verteidiger, ne? das hat immer gefehlt in der Nationalmannschaft. Und jetzt haben wir wieder einen. So, der wird auch zurecht gelobt. Ach. Vielleicht ein bisschen zu viel, aber der ist äh, ja, richtig gut. Was fehlt ihm denn? Ja, nichts. Weil sie dann vielleicht zu so viel gelobt. Nein, weil das, das, Alter das Alte, der, der macht noch Fehler, ja. der, der, das kann nicht auf Champions League-Niveau. Aber der ist einfach eine. Weil hier
0: hat er mal so eben Lewandowski abgedrängt, ne? da musst ja. du schon was können.
3: Und er ist auch richtig bodenständig, was ich immer sehr äh, ja, liebe. Und ja, der, der, dann haben wir, die, der Jung zum Beispiel. Das ist natürlich äh, eine ein Spieler, Sechser. Ein Sechser. Und der, das, der hat eine Qualität, wenn man ihm anschaut, wie kann es sein, jeden Ball kommt zu ihm. Der ist immer frei, der hat immer mehr Zeit als der Gegner. Und ich mache natürlich auch Experte bei der Nationalmannschaft in Holland, f- Fernsehen. Und dann, er schaut eigentlich 90 Minuten lang, der guckt nur. Ja. Auch wenn er den Ball nicht hat. Und das ist echt, das ist, das ist überall das Einzige. Angeblich hat Paris 75 Millionen geboten. Ich finde, so viel Geld, da muss man Tore schießen, da muss man Vorlage geben. Und das macht er nicht. Der hat zufällig gestern dann getroffen aber das, das macht er zu wenig, ich hoffe, dass er das noch ein bisschen äh, hinkriegt. Aber der ist 21, so, der hat Zeit, aber ja, das kann schnell gehen. Holland ist wieder, wieder da.
0: Ich glaube, Ari Hahn hat gesagt, früherer Trainer in der Bundesliga aus Holland, ne, beim VfB, unter anderem De Jong habe Qualitäten wie Franz
3: Beckenbauer. Gehen Sie da mit? Ja, das, 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 das ist, ja der kommt gerne von hinten aus. Der dribbelt rein in der Mitte total keine Angst. So das hat man auch gegen Deutschland, der, der nimmt den Ball, der läuft vorbei und spielt den Ball durch die Mitte. Und das ist, was das holländische Fußballer immer ausgemacht hat. Und deswegen sind wir auch so froh, dass äh, wir wieder so ein Talent äh, haben.
0: Wäre es einer für Bayern, De Jong?
3: Ja, aber das ist immer, ich, ich hoffe es, weil ich glaube, für ihn ist es besser, nach Bayern zu gehen. Und das, das war die, äh, ja, die schützen auch junge Spieler, die kaufen nicht nur und denken nach zwei Monaten nach, äh, wieder weg. So, ich hoffe, dass er zu Bayern oder vielleicht Barcelona geht, aber nicht zu Paris. Aber
2: andere ja. sind nicht klar gekommen, auch gerade junge Spieler. Und gerade, ich meine, es gibt viele, viele Beispiele, wo die Bayern gekauft haben und die nicht den Durchbruch geschafft haben. Da also, dass Bayern unbedingt das Sancho, wenn ich richtig informiert bin, hat sich ja für Dortmund entschieden, ganz bewusst. Rolle.
0: Das Thema würde ich jetzt gerne weglassen um bei, bei den bei den Ajax-Talenten noch einmal zu bleiben. Hasan Salihamidzic hat äh, sinngemäß gesagt, also oder, oder hat sich auch dazu geäußert und, und Paris Saint-Germain soll auch mit dem Rennen sein, auch andere große europäische Clubs, ne, ein guter Spieler, keine Frage. Äh, dann wäre Paris noch stärker. Ich kenne ihn schon lange, hat sich sehr gut entwickelt, er spielt in der Nationalmannschaft, spielt auch bei Ajax hervorragend. Wie wird das so in Holland im Moment gesehen? Also geht man davon aus, dass de Ligt und de Jong Ajax nach dieser Saison verlassen?
3: Ja. Ja, ich glaube, Ajax... Die, 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 ja, setzen Ajax jetzt das Gleiche wie bei München. Die haben unglaublich viel Geld. Die haben natürlich viel Potenzial. Viele Spieler, die sie noch verkaufen müssen. Und die haben äh, auch schon ganz viel Geld. Die können Tadis holen von, von Southampton. Gehalt bezahlen. Normalerweise in Holland, das geht gar nicht. Irgendwie äh, zahlen die das jetzt. So, die machen jetzt richtig einen eine großen Schritt nach vorne. Und, ja, weil man solche Spieler hat. Ja, ich meine... 75 Millionen, vielleicht 80 Millionen vor dem Licht. Aber ich will auch sagen, da muss man auch verkaufen, weil so wie Dolberg zum Beispiel, der Stürmer, der war auch vor einem Jahr 70 gewährt und jetzt hat er wenig gespielt und sie können die nicht mehr so, für so viel Geld verkaufen. So, wahrscheinlich ist auch gut, verkaufen dann.
0: Wir sprechen gleich noch über die Bayern zu Gast bei Ajax Amsterdam und wir werden auch noch ein paar Minuten über den HSV sprechen, den ex club von Raphael van der Vaart. Bis gleich, sk 90, die Fußball-Debuy. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Bayern spielt am Mittwoch bei Ajax um den Gruppensieg. Und wir diskutieren über interessante Spieler von Ajax. Amsterdam de Jong, Sie waren selber, Maurizio, auch ein Zehner, auch ein technisch sehr, sehr begabter Spieler. Einer, der das Spiel lenken konnte. Was halten Sie von ihm?
4: Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ein wahnsinniger Spieler der jetzt äh, nicht von der Geschwindigkeit kommt, aber trotzdem an jeden vorbeikommt, ein äh, wahnsinniges Auge hat, wie er gesagt hat, immer anspielbar ist, immer eine Idee hat. Also das, wenn er gesund bleibt, wird er toll und das wünscht man immer jeden Fußballer, dann wird es ein ganz großer.
5: Ja, ich weiß nicht, ob man
4: ob man den Typ Spieler braucht. Du hast da mit Kimmich
5: und Goretzka zwei der besten Deutschen. Ähm, jetzt kann man sagen, De Jong ist möglicherweise in einer anderen Liga, aber ein Kimmich macht es im Moment so gut, wie es kaum ein anderer machen könnte. Und ich glaube schon, dass das eine Position ist, die er, die er spielen kann. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass du einen Spieler für 60 oder 70 Millionen holen musst. Wenn du da mit Kimmich und Goretzka zwei deutsche Nationalspieler hast, da wird es mehr Sinn machen, einen in die Licht holen. Ähm, weil Boateng und Hummels ja im, im Herbst ihrer Karriere sind. Und ich glaube auch Sühle, der, der ein guter, zuverlässiger Spieler ist. Aber ich glaube nicht, dass ein Sühle ein Leader ist, der andere besser macht. Und was Rafa sagt das ist einer, der andere mitnimmt, der andere führt. Man sieht jetzt, was Van Dijk in Liverpool für einen Einfluss hat. Der andere um sich herum besser macht. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Du brauchst da hinten einen Spieler, der da die nächsten fünf, sechs Jahre Leistung bringt und die anderen um sich herum besser macht. Und ich glaube, das ist ein Delicht den brauchst du sehr viel eher als einen Frenkie de Jong.
4: Ja. Ich bin ja gefragt worden, was ich von dem Spieler halte und nicht, ob er zu Bayern München gehen soll. Also Das war vorher die Frage, also nicht bei mir. Ich finde den Spieler hervorragend, aber da bin ich bei dir. Bayern München ist da gut besetzt. Ist ja noch ein Diaco, der jetzt auch wieder fit geworden ist und da ist. Also ich denke, dass sie im Mittelfeld sehr, sehr gut besetzt sind. Und, äh, aber den Jungen ein außergewöhnlicher Fußballer ist in sehr jungen Jahren und äh, mit Sicherheit die Spitzenclubs ihn jagen werden und äh, heute regiert das Geld und so wie er gesagt hat, er wird mit Sicherheit nach der Saison sich aussuchen können, welcher Verein äh, hingehen möchte und, und ähm, wenn dann die Großen mitbieten, dann, dann treibt er nur den Preis in die Höhe und von daher denke ich, dass äh, er Verein verlassen wird, aber er ist kein Spieler für Bayern München.
0: Rollo, Sie haben eben gesagt ähm, oder oder angemerkt, dass die Bayern ja nicht immer zwingend auf junge Spieler gesetzt haben. Aber vielleicht müssen die Bayern jetzt auch äh, umdenken, weil das berühmte Festgeldkonto in der Relation nicht mehr so viel wert ist wie früher. Vielleicht muss man jetzt, nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit muss man jetzt an Spieler ran, die schon ihr Talent gezeigt haben, aber die sich noch entwickeln. Das
2: wäre ja bei De Jong, De Licht und auch bei anderen natürlich gegeben. Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die äh, beiden es ausgerechnet in die Bundesliga treibt. Das könnte äh, Rafa vielleicht äh, eher sagen. Ich kann mir vorstellen, dass sie eher in die Premier League reingehen oder vielleicht ja, nach Spanien.
3: Ich, ich glaube, De Licht schon. De Licht ist auch...
2: Äh, ja, de, de Bundesliga.
3: Na, de, Ich finde, es auch so ein Typ für die Bundesliga. Äh,
2: ja. Was sieht das selber auch so?
3: Ja, der, der, der liebt auch die Bundesliga, das hat er ein paar Mal gesagt. Und äh, ja, viele eigentlich. Und ich glaube, dass Frenkie de Jong, ich meine, wir sprechen über krimich oder äh, Goretzka, die haben vor ein paar Monaten natürlich auch schlecht gespielt. Ja. Und so geht es immer äh, hin und her. Und ich glaube, für Frenkie de Jong ist es ganz gut, wenn man eine Thiago an deiner Seite hat, dass man sagt, hey, das ist noch ein anderes Niveau und da will ich hin. Und ich verstehe schon, wenn man 70 Millionen zahlen muss, dann muss es sofort da sein. Das, das ist schon äh, richtig, aber ja, wie gesagt, ich, ich sehe ihn viel lieber in der Bundesliga, als dass man irgendwo in Frankreich spielt und äh, mal einmal pro Monat äh, spielt.
5: Nur, nur wenn du sagst, äh, sie müssen junge Spieler oder an jüngere Spieler ran, weil wenn du natürlich mit und mit Paris bietest, dann wird es unheimlich schwer. Und diese die Licht und De Jong, die musst du finden mit 17, 18. Also äh, Du sagst, das sind junge Spieler, aber die kosten beide 70 Millionen. Also äh, für 70 Millionen muss ich keinen Spieler scouten. Ja? Und das ehrt den äh, Hasan Salihamidzic, da sehen sie seit 18 Monaten anschaut. Aber ich bin mir sicher, dass viele andere Vereine sich schon sehr viel länger anschauen. Und äh, du musst einen, einen, äh, einen Sancho, ähm, äh, einen... Salihamidzic äh, ist äh, aber eine, auch erst na, seit dieser Zeit Ja, na, ja aber äh, das aber ist das alles wollen, okay. Wollen aber ein, ein, ein Christensen, der, der aus Chelsea ausgeliehen ist in Gladbach. Solche Spieler, du musst solche Spieler holen wo du das Potenzial erkennst und die du dann auch wirklich zu den Spielern machst, um, um ihr Potenzial auszuschöpfen. Und das sind keine fertigen Spieler, die beiden, aber wie gesagt, die kosten sehr, sehr viel Geld. Und wenn dann die Großen mal mitbieten, dann wird es, glaube ich, für, auch selbst für den FC Bayern heutzutage sehr schwer, die zu bekommen.
3: Das Vorteil von Ajax ist im Moment, die können Nein sagen zu so 50 Millionen. Hm. und vor ein paar Jahren haben die gesagt, oh, sofort, und jetzt können die sagen, nein. ist
4: natürlich auch, dass Bayern München die Zeit ja nicht hat, einen Spieler mit 17, 18 zu holen und zu sagen, wir bilden ihn jetzt aus, und äh, vielleicht wird er dann was, vielleicht wird er mal 100 Millionen, vielleicht wird ja, er, aber, äh, aber wir er ein
5: sollte schon Blatt sein. Du
4: äh, hast vor zwei Jahren sein. eigentlich versäumt, diesen Umbruch zu starten, jetzt, bist ja. du, jetzt musst du Du, musst aber du. du hast Robben, der aufhört, du hast geben. Ribery, der ein gewisses Alter hat, du hast einen ja. Hummels hinten drin, du hast den Boateng hinten drin. Du fängst jetzt an, die jungen äh, Spieler zu integrieren, aber du musst diese Spieler ersetzen. Du hast einen Müller, der jetzt äh, praktisch äh, auf dem Zahnfleisch geht, ja, der überspielt ist. Das sind ja fünf, sechs Weltstarspieler, die jetzt nach und nach weniger wird. Und da brauchst du Ersatz für diese Spieler, um nicht nur die Bundesliga zu gewinnen, weil es geht immer noch um die Champions League. Robben...
0: Wird es in äh, Holland
4: verstanden, dass er seinen Abschied angekündigt hat?
3: Ja, von Bayern, Abschied. Aber er hat gesagt, ich höre noch nicht auf. Und ich habe ihm gesprochen und äh, ja, er will noch nicht sagen, was er macht. Ich habe ihm gebeten, bitte geh nicht zu China oder so weit weg. <lacht> hat Er versprochen, das mache ich nicht. So, äh, PSV, ja, Ajax? Ich hoffe, dass er zurückkommt nach Holland. Das ist auch für seine Familie, das ist schon lange weg. Er hat sein Geld verdient, er hat eine super Karriere. Ich hoffe, dass er am Ende wie von Percy bei seinem Verein in Eindhoven, PSV, PSV spielen wird. Ich glaube, Van
2: Bommel.
3: Ja, ich glaube, ich kenne mag natürlich auch und die haben schon gesprochen, glaube ich.
2: Ich glaube, die, was die Dortmunder den Bayern voraus haben, dass sie, das haben wir schon angesprochen, mit Kehl und Sammer, Leute geholt haben, die da was bewegt haben. Und ich denke mal, dass gerade auch im Hinblick auf die Zukunft von Bayern nach Hönes und nach Rummenigge auch was bewegt werden muss, auch wenn natürlich salihamecic schon viel bewegt hat. Ja. Aber äh, da sind sie gefordert und ich glaube jetzt äh, sie können nicht mehr das sagst du sehr richtig gesagt sie können nicht mehr so wie sie vielleicht vorher wollten und so weiter müssen sie jetzt sehr viel bezahlen aber sie werden in der Zukunft gefordert sein mehr darauf Augenmerk zu legen so wie alle anderen Vereine auch Dortmund war gefordert und die Bayern sind da jetzt auch gefordert ich bin mal gespannt was da bewegt wird in der Zukunft
0: Rolf spielt an auf das Zitat heute in der Welt am Sonntag. Interview von Hassan Salihamidzic, wo er sich äh, forsch gibt und und auch sehr präsent. Unter anderem das Zitat, äh, das äh, hängen bleibt in meiner bisherigen Arbeit, habe ich mehr bewegt als meine Vorgänger in ihrer gesamten Amtszeit. Ich glaube, er hat es vor allem auf auf Sammer, vielleicht auch auf Nerlinger, nicht auch auf Uli Hoeneß
5: bezogen. Wie schätzen Sie diese Äußerung ein? Kann ich nicht das kann ich nicht einschätzen. Aber mit solchen Aussagen musst du natürlich immer sehr vorsichtig sein. Also Das können wir alle nicht beurteilen, was der intern gemacht hat. Was wir beurteilen können, ist, was hier auf dem Papier steht, was die Tabelle uns sagt, wie sie Fußball gespielt haben. Und da kann ich es nicht nachvollziehen. Und es gab ja diese Debatte, ob er genug Profil sich verschafft hat in den letzten Monaten. Also ich glaube, das ist der falsche Weg. Da auf die Vorgänger ja, irgendwo sich despektierlich zu äußern, weil er ihnen ja mehr oder weniger unterstellt, dass sie die Arbeit nicht so gemacht haben, wie er das macht. Ja? Ähm, Finde ich nicht okay und ich verstehe es auch nicht von Pressestelle. Wir hatten letzte Woche die Diskussion, aber vorletzte Woche, wer berät den FC Bayern, wer schaut da nochmal drüber. Du hast eine Pressestelle mit, was weiß ich, wie vielen Presseleuten. Also ich bin sehr verwundert, dass man dieses... Interview, das wohl gegengelesen wurde vom FC Bayern, da ist verbrieft, dass man das so rausgegeben hat, weil man glaube ich dem äh, Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit der Aussage mit Sicherheit keinen Gefallen tut. Kurz und knapp, er hat äh, auch gesagt, unter einem
0: möglichen Sportvorstand Kahn könne er sich nicht vorstellen zu arbeiten. Wie sehen Sie
5: das? So. Ja, ich glaube, das, das ist noch eine Zeit weg und ich weiß nicht, ob er als Sportvorstand kommen würde, der Oliver Kahn. Wir sprechen ja dann möglicherweise vom Vorstandsvorsitzenden. Kalle Ich sagt ja, dass er das hängt von seiner Frau ab, dass er noch nicht amtsmüde ist. Also wie gesagt, das ist eine Diskussion für die, für die nächsten Monate oder die nächsten ein, zwei Jahre. Aber wie gesagt, er muss jetzt schauen, dass, dass es mit der Mannschaft nach vorne geht, weil er natürlich als Sportdirektor auch oder nur größtenteils darin gemessen wird, wie die Mannschaft auftritt. Jetzt haben wir noch drei Minuten. Raphael van der Vaart ist da, Rollo natürlich auch. Sollen wir jetzt noch über den HSV sprechen oder
0: Tomorrow, my friend? <lacht>
3: <lacht> das berühmte Zitat. Schöne, schöne Witz. Ja.
0: Ist das so gefallen eigentlich? Vor dem berühmten Freistuss in der Na, Relegation? Für die ganze
3: Geschichte ist es schön. Ja. und Ich habe es auch so gelassen. Aber er hat einfach das Ding geschossen und... Äh weil er nicht getroffen hat, da hatte ich noch immer hinterher gelaufen, glaube ich, aber ja, das war gut, weil meine Saison war auch nicht so, dass ich glaube, dass ich ihm reingeschossen habe. Okay. So alles richtig.
0: Ja. Also er hat es auch nicht auf Spanisch, Sie können ja, glaube ich, Spanisch, ja. aufgrund Ihrer Großeltern gesagt, das war das berühmte Tor und danach Marcelo Diaz, der diesen Freistoß wunderbar reingetreten hat, als gefragt wurde, warum hat denn Rafael nicht getreten? Habe er zu Ihnen gesagt, tomorrow, my friend. Wer trifft, hat recht. Können wir das so sagen?
3: Absolut. Und der hat auch <lacht> mein Leben gerettet, glaube ich. <lacht> auch wenn er schlecht geschlafen hat. Ne? Ja, ja, das ist egal.
0: Steigt der HSV auf?
3: Absolut, ja. Warum? Naja, ich glaube, die haben die beste, beste Mannschaft und äh, beste Kader Best für die können? zweite Liga. Besser ja, als ja, Köln? Zusammen haben wir zwei hoch. Und äh, ich sehe keine andere Mannschaft, die äh, vielleicht äh, da oben auch mit, mitspielt. Ich werde es schaffen und äh, gute Trainer, äh, ein bisschen mehr Ruhe im Verein und ja, aber äh, was
2: kommt dann? Ne? Rafa, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Keine, viele, viele Schulden, kein Geld. Und ob sie dann in der ersten Liga mit dem, was sie da gerade haben, äh, so. ich glaube, sie werden große Schwierigkeiten ja, haben. Steigen aber beide auf. Bist immer so negativ? Nein, steigen wir doch nicht
3: so gut. Ist, <lacht> <lacht> ist, ist, äh, halt mal gut schlafen. Wir ne? <lacht> haben einen
4: guten ja. geholt. Wir haben dann den richtigen ja. Schritt gemacht. Ja. Die Mannschaft spielt einen sehr guten Fußball, erfolgreich. Und jetzt sollen sie erst mal aufsteigen. Und, und, und dann, dann sieht man das weiter. In jedem
3: ja. Spiel... Fast ausverkauft, ja. ich meine, das ist natürlich auch... Arp, Riesentalent,
0: ja. stagniert, kommt er?
3: Ja, das, das, das glaube ich, habe ein paar Mal gesehen, talent. aber für mich ist es immer, wenn du jung bist, du musst Spiel, Spiele machen, egal wo, du musst einfach äh, Spielpraxis ja. haben und äh, wenn er das beim HSV nicht bekommt, dann muss er die auslehnen und dann wird er wieder zurückkommen und dann ist er in der Bundesliga Stürmer.
0: Welcher Spieler beeindruckt Sie am meisten? Mangala?
3: Ja, das ist im Moment uh, der ja, Spieler, der das alles so zusammenhält. Hè? Und, uh, halt, und ja, uh, da sind natürlich noch einige. Ich meine, der, der Hollander, der Van Drongelen macht das gut. Der, 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 der Bates, uh, Santos ist natürlich viel zu gut für die, für die Liga. <lacht> <lacht> das ist natürlich ein, ein Traum, dass er noch uh, beim HSV spielt. So, ja, die werden hochkommen und hoffentlich werden die dann uh, in die Bundesliga wieder ja, bleiben. Von Abschließende Teil.
0: Frage. Werden wir Sie irgendwann beim HSV in welcher Funktion auch immer wiedersehen?
3: Ja, ich habe schon oft gesagt, dass, dass, ich, ich biete mich nicht an, ich bin zufrieden. Und äh, ich bin oft in Hamburg, Ich habe noch sehr gute Kontakt und das bleibt mein Verein.
0: Dankeschön. Vielen Dank für diese sehr, sehr lebendige Runde und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.